0: Also herzlich willkommen an alle da draußen. Holpriger Start. Es ist eine neue Woche, eine neue Folge. Korbgequatsche. Es ist die Trade Deadline, die stattgefunden hat. Das ist also die erste Folge mit neuen Teams. Ich bin extrem heiß, extrem aufgedreht. Ich habe eine lange Autofahrt hinter mir, habe noch nicht Abendbrot gegessen, obwohl es 20.57 Uhr ist, und ich habe Travis Scott zum, äh, weiß ich nicht, warm werden für diese Folge gehört. Und ich bin natürlich noch aufgeregt, aber jetzt sitzt vor mir der attraktivste NBA-Analyst, den wir hier im deutschsprachigen Raum haben. Michael Bremer, was geht? Bist du heiß? Ich weiß, wir sind beide ganz schön überdreht und aufgehypt. Ich freue mich jetzt, die Energie rauszulassen ähm, für, für den Trade Deadline Talk. Ja,
1: es ist so viel passiert. Also da ich bin auch so heiß. Also es ist schon so viel passiert, man kann das gar nicht in eine, eine Folge packen. Also es ist wirklich eine so wilde trade Deadline. Äh, auch also das war genau das eigentlich, was wir wo wir gesagt haben, das passiert ist nicht passiert. Also
0: wirklich genauso. Die Folge von vor einer Woche können wir vergessen. Ganz schlecht gealtert, viele Takes. Äh, kommen wir glaube ich ganz am Ende nochmal mal drauf zu sprechen. Ja. Habe ich mir auf meinem Blatt hier vor mir auch auf jeden Fall eingekreist, dass die, über die wir am meisten geredet haben, da ist nichts passiert. Aber alles andere, was sich keiner hätte vorstellen können, ist passiert. Äh, ich setze das Over-Under für diese Folge auf 95 Minuten. Was sagst Boah, du? Da.
1: Also ich, aus dem realistisch würde ich das, das Under-Pounden, aber... Das Herz sagt over, das Herz sagt over. Ich glaube halt
0: auch, ich weiß nicht, hast du noch was vor? Wie gesagt, es ist glatt 9 Uhr hier, also ich, ja. ich, ich bin richtig ready für ich wirklich tiefen Trade-Deadline-Talk. Ich, ich auch
1: nicht. Wir müssen ja kurz vielleicht eine Pause an, 95 Minuten machen, aber... Äh, Können wir ja schneiden,
0: kriegt gar keiner oh no. mit, glaube ich. Also das, Krieg ich mit. das werden wir hier so professionell handhaben, obwohl wir es jetzt okay. gesagt haben, die Leute werden hören, wo unsere Pause war kriegt man nicht raus. ist einfach glaube zu professionell. Ich glaube ich auch. Ich, ich habe auch so das Gefühl, und jetzt mache ich hier die erste Überleitungsmaus, ich weiß, Michael wird es später wieder toppen, so wie er es immer macht, aber das hier heute wird, glaube ich, auch, ich habe das Gefühl, wird unsere beste Folge, weil wir einfach so eine Energie mitbringen, die ich bisher noch nicht, also ich call jetzt einfach schon, die, wir, die ich bisher noch nicht erlebt habe, auch hier im Zoom-Call noch nicht. Und ja, beste Folge, es wird also sozusagen ein Rekord und ein Rekord, der auch diese Woche gebrochen wurde, bevor wir vielleicht dann auf die ganzen Trades zu sprechen kommen, ist natürlich LeBron James, All-Time Scoring Leader, mittlerweile, was sagst du zur Überleitung kurz?
1: 10 von zehn. Also zehn. ich
0: dachte kurz noch, ich muss auch sagen, aber es war perfekt. Alles hier eine Solo Show, kein Ding, du kannst gleich, aber wir haben LeBron, es hat äh, Kareems ewigen und eigentlich gedachten, unbrechbaren Rekord tatsächlich gebrochen. um Drei Punkte, sogar schon im Spiel gegen die Thunder. Du, ich nehme an, du hast das Spiel geguckt oder nicht? Oder hast du dir nur die LeBron James Highlights angeguckt? Was waren deine Takeaways? Die Lakers haben es am Ende sogar verloren, das Spiel, weil die Thunder einfach ein lustiges Team sind und äh, da gut dagegen gehalten haben. Ja, was, was sagst du dazu? Neuer All-Time-Scoring-Leader. All
1: ja, es, es ist krass auf jeden Fall. Also ich habe mir das ganze Spiel reingezogen. Ich war aber zwischendurch nicht ganz so aufmerksam. Also dann, wo es dann um den Scoring record von LeBron ging, habe ich dann wieder ein bisschen mehr aufgepasst. War dann auch viel Lakers bei der Saison, deswegen äh, musste ich mir das jetzt nicht im Detail angucken. Ähm, ja, es ist krank. Eigentlich wirklich ein Rekord, der halt schon ewig ist und ja auch irgendwie nie in Gefahr war. Äh, gebrochen zu werden, jetzt außer von äh, LeBron. Der geht jetzt auf die 40.000 zu. Absolut krank. Ähm, ich werde, Also wir... Die Gold-Debatte ist natürlich immer... Ich finde, da ist es jetzt gar nicht so ein Ding, aber es ist trotzdem... Ähm, ja, es ist halt einfach der beste Scorer. Also nicht der beste, sondern der Spieler mit den meisten Punkten, der beste Scorer of all time. Ist schon ein verrückter Rekord, muss man einfach sagen. Wenn man auch sieht, dass LeBron ja immer ein Spieler ist, der sich nie gescheut hat, den Pass zu spielen. Also klar, der. es gab auch Zeiten, den LeBron, auch als er dann in Anfangsjahre den Anfangsjahren bei Cavs gespielt hat, auch immer wilde Teams um sich hatte, äh, wo er dann halt auch super viel gescored hat, aber er war immer jemand, der der den Ball halt äh, gespielt hat und immer versucht hat, das beste Play halt zu machen. Deswegen, äh, ja, überragend, krank.
0: glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt richtig im Kopf habe oder ob ich ihm zu viel Credit gebe, aber ich glaube, er ist Irgend, irgendwen hat er auch in Assists all überholt. Ich weiß ja. nicht genau, an welcher Stelle er jetzt rankt. Ich habe irgendwie vier im Kopf, aber ich weiß nicht. Das gebe ich einfach als kleine Hausaufgabe nochmal mit. Das wird bestimmt gleich, äh, gleich noch korrigiert werden. Aber ich hatte irgendwie das Gefühl, das war kurz bevor er den Scoring-Record gebrochen hat, dass er auch äh, Assists irgendwie einen Schritt weiter hochgegangen ist. Und wie gesagt, er ist jetzt 38. Also was denkst du, bei wie vielen Punkten landet er am Ende? Also wenn LeBron James' Karriere irgendwann in Sack und Tüten ist, ich weiß nicht, ich würde jetzt so wahrscheinlich sagen, in zwei, drei Jahren, sobald Brownie in der Liga war und sie einmal miteinander gespielt haben wahrscheinlich. Ähm, ja, was sagst du, wo, wo landet er dann am Ende? Weil mit der Pace, mit der er gerade scored, kann das echt noch relativ hoch gehen.
1: Ja, also ich habe jetzt... Ähm Mal kurz im Kopf überschlagen. Ich habe jetzt einfach mal mit 70 Spielen gerechnet, das ist vielleicht sogar noch ganz gut gerechnet. Ähm, und der kann ja wirklich da 25 Punkte noch auflegen. Und da sind wir dann bei den ähm, mal 8. Also er wird irgendwas über 40.000, also, ähm, also 40.000er 40 Marke, die wird auf jeden Fall knacken, da bin ich mir sicher. Und dann. Geht er auf die 50 er marke zu. <lacht> wenn er 50 ist, knackt er die 50.000er-Marke.
0: 50 ja, vielleicht macht er noch so einen Jordan-Stint am Ende, sucht sich, macht, geht drei Jahre in, in Rente und sucht sich dann noch irgendein Team, was total schlecht ist, wo er einfach nur ballern kann. Wo er wirklich da einfach, dass er seine Punkte kriegt. Also der Unterschied war ja, Jordan war ja wirklich deutlich jünger. Wenn mm
1: -hmm. LeBron das durchzieht, dann ist er wirklich so 45, also kann so, <lacht> sein, dass er 47 ist, wenn er
0: noch ein noch mal wartet. Ja, also, das, man kann es natürlich überhaupt nicht vergleichen. Ja, man kann es natürlich. Gut, wenn irgendwie, weiß ich, ich versuche immer mit Football irgendwie eine Referenz zu ziehen. Und ich meine, er ist, dadurch, dass er so alt ist und so viel älter als alle anderen, die das machen, was er macht in seinem Alter, er wirkt wirklich so ein bisschen auf mich wie Tom Brady. Also, weil er einfach weiß ich nicht. Er, er schafft es einfach so gut, sein Game zu halten, obwohl er ja, wie gesagt, sehr viel Physis mit drin hat und so. Und wenn du siehst, wie andere Spieler altern, finde ich das umso überragender. Auch jetzt nur mal kurz in dem Spiel gegen die, gegen die Thunder, also, dass er 13 von 20 geht, ähm, 65 Prozent damit aus dem Feld, 4 von 6 von 3. Es hat ja da auch wirklich alles geklappt. Also wirklich alles. 38 Punkte am Ende. Es also ist 8 von 10 noch von der Linie gegangen. Ich weiß nicht, und, und wenn man auch gesehen hat, er hatte ja sogar, er hatte das ja logischerweise auf dem Kopf, äh, im Kopf, wie er, also wie er den Scoring-Record vielleicht brechen würde und dass er sich dann auch noch den Fadeaway raussucht, weil das so sein Signature-Shot ist. Also, das war nochmal nur so für mich kurz die Erinnerung, was für ein krasser, auch mentaler Typ LeBron ist, dass er das im Kopf hat und dann sich seinen Wurf selber raussuchen will, mit dem er den Rekord bricht. Also das ist, ich weiß nicht. Ich glaube, ich hätte das an seiner Stelle einfach irgendwie vergessen in dem Moment. Ähm, aber der, da war, der hatte das abgespeichert bis ins letzte Detail, was er machen wollte. Ich denke auch, die. Also
1: vielleicht haben, würde da, da wird man vermutlich irgendwie auch drauf hingewiesen worden Also die Halle wird es ja auch irgendwie, die werden es ja auch mitgezählt haben oder. Bei der Saison gab es einen Counter. Ähm,
0: ha, nur ja, kurz, hast du das Bild gesehen? Das Bild? Nein.
1: Das Bild, auf das Bild gehen wir nicht ein. Das machen wir gleich noch. Ähm, vorher wollte ich noch sagen, dass ich diesen Fadeaway auch, also es war eigentlich der perfekte Shot. Also es ist so ein flaches Ding auch gewesen, aber, ähm, das war einfach, das hat so perfekt gepasst, dieses Fadeaway ding was er immer macht. Dass er auch den dann direkt getroffen hat, war auch richtig schön, nachdem er ja davor die Possession abgepasst hat, was ja super war, weil sie einen offenen Wurf rausgekriegt haben, der war trotzdem nicht drin, aber, ähm, da hat man auch wieder gesehen, dass er einfach die, die richtigen Plays macht. Also, äh, und, ja, das, äh, hat mich einfach gefreut. Also, dieser Fadeaway, ich hätte es auch irgendwie blöd gefunden, wäre er nicht drin gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, das hätte mich sehr geärgert. Aber ich habe das auch noch kurz nachgeschaut bei den Assists. Also, ich dachte, er hatte Mark Jackson überholt von den Cavs. Mark Jackson hat aber nur einen Assist weniger als Steve Nash. Und deswegen hat er beide überholt und ist jetzt Vierter. Vor Vierter. ihm ist ein aktiver Spieler. Welcher Chris Paul, oder?
0: Ja, ja, Chris ja Paul, Point Guard. Und wer ist noch dabei? Ich könnt, das könnte ich jetzt nicht mehr sagen. Also, näher ich auf dem Schirm. Also,
1: den ersten weiß ich auf jeden Fall. Also, der ist, der Rekord ist, glaube ich, auch wirklich sehr unantastbar. ist äh, Der der John Stockton, der Kollege von Carmelo. Ah, stimmt, ja. Weil der hat auch ewig gespielt und auch. Äh, ja, halt mit Karl und guten Abnehmer. Und ein Trainer.
0: Ein aktiver. Aktiver Trainer. Nee, keine Ahnung. Jason Kidd. Ja klar, logisch. Jason Kidd, klar. ja.
1: Vorher mhm. auch Magic Johnson überholt. Ganz kurz noch, ganz kurzes Quiz. wir wollen jetzt nicht, welcher Spieler oh. ist noch in der Top 10? Aktiver Spieler, der die Saison auch schon bei den Lakers gespielt hat.
0: Russell Westbrook krank, oder? Auf ist er wirklich Top 10 mittlerweile? Neun.
1: Also nee, Bo zehn. Zehn. Aber wird das überholen. Isaiah Thomas von den Pistons damals noch ist auf neun.
0: Krank eigentlich, oder? Wenn man Westbrook so... Aber er hat, gut, er hat wirklich wirklich krasse, also Assist-Zahlen gehabt. Also er hat ja mehrere Saisons gehabt, wo er Triple-Double, glaube ich, im Average hatte und wenn, dann war er nie weit unter 10 und bei 80 Spielen, er war immer relativ gesund auch in seiner Zeit bei den Thunder, macht im Endeffekt schon Sinn, aber er wirkt für mich auch noch, ich habe ihn noch nicht als so alten Spieler abgespeichert irgendwie, aber mittlerweile er ist auch schon, er ist schon einiges in der Liga, also über 10 Jahre, glaube ich, oder? Ja.
1: ja, auf jeden Fall, also wir haben kurz vor der Folge über Kevin Knox gesprochen, wenn der schon 5 in der Liga ist, dann, dann muss Westbrook schon ewig in der Liga sein.
0: <lacht> dann ist Westbrook äh, schon wirklich der, der alte Hase. Kevin Knox ja. wird glaube ich auch später in der Folge äh, seinen gebührenden Content bekommen. Jetzt, LeBrons Record ist abgepasst. Genau. Machen wir weiter, Michel. Levi
1: hatte kurz über das Bild gesprochen. Ihr kennt es, also es gibt viele äh, heroische Bilder, oder äh, ja, historische Bilder in der NBA, also äh, Jordan, Kobe, auch äh, Wade und LeBron und ja, es gab es von dem Fadeaway und da sieht man Thomas Bryant. Thomas Bryant hat ein Mismatch im Post Ja. und fordert den Ball.
0: Hat SGA auf dem Rücken und fordert vehement den Ball. Die ja, gegen, gegen SGA, also auch noch einen der einen okayeren Verteidiger bei LeBron's ja, großer Show, der wollte und den. Er hat
1: angesetzt zum Fadeaway Thomas Bryant fordert immer noch den Ball. Er wollte dieses Ding haben. Und meinte, das ist der Grund, weshalb Thomas Bryant getradet wurde? Weil LeGM Le war einfach nur sauer, dass AIM sein Bild zerstört hat.
0: Ja, ich glaube, LeGM war mit seinem Team <lacht> eh ein bisschen angepisst. Weil du musst dir vorstellen, er bricht einen Rekord, der eigentlich in die Geschichtsbücher eingegangen ist, als der unbrechbare Rekord. Dann hat er einen Center, der unterm Korb steht und den Ball haben will um den dann wahrscheinlich gegen den Ring zu klänken. Vor allem nachdem LeBron die Possession davor, wie du hast es richtig gesagt, schon abgepasst hat. der war ja, also Da hat ja keiner zweimal mehr denkt. drauf gewartet. ne? Ja. Und dann hast du Anthony Davis, <lacht> der sich einfach hinsetzt, während die ganze Halle steht. Auf dem Bild, wo Thomas Bryant auch in seiner Aktion drauf ist, sieht man im Hintergrund auch alle Fans. Es hat die ganze, also alle Fans haben... Kurzzeit ihr Handy draußen, also es ist einfach nur ein Handy mehr, alle wussten, was kommt. Ich glaube, deswegen wurde auch nicht verteidigt, der Fadeaway. Äh, es wusste alle, was kommt und Anthony Davis setzt sich in dieser ganzen Szenerie einfach hin. Das ganze Lakers-Bank steht und dann gibt es ein Video, während er, während alle ausrasten, sich hinsetzt und einfach da sitzt. Und als er darüber gefragt wurde, warum das so war, sagt er später, naja, wir haben verloren und das hat ihn trotzdem noch genervt. Also ich weiß nicht, ich, ich glaube, aus NBA-Geschichten oder Storylines wird immer genug Drama gemacht. Ich fand es komisch trotzdem. Also ich weiß nicht genau, ob die das einfach abgesprochen hatten. So, Ich meine, das werden sie sicher drüber mal geredet haben. Aber ich fand es komisch, sich als Einziger hinzusetzen und das wirklich so unaufgeregt hinzunehmen. Vor allem, weil LeBron sich ja wirklich gefeiert hat. Hätte er jetzt, hätte er jetzt gesagt, komm, weiter, weiter äh, und das cool abmoderiert, dann hätte ich es verstanden. Aber LeBron wollte ja sogar... Dann das Pause ist erstmal.
1: Ja, klar, aber ich glaube, das war auch so geplant. Also, NBA-Commissioner, Kareem, die kamen alle dann ähm, auf, äh, auf den Court. Und ja, es hat mich auch gewollt, weil ich eigentlich immer, oder das wirkt zumindest so, sind ja auch beide bei Klatsch, dass die irgendwie immer ziemlich dicke sind, Eddie und LeBron. Deswegen hat mich, das fand ich einfach weird. Es war wirklich komisch. Also, das war eine ganz komische
0: Reaktion auf sowas. Also. Amf haben vor allem sogar mal den Taco Tuesday zusammen gemacht. Braun ist ja T groß für Der Taco Tuesday. ist auch irgendwie Tuesday. eingeschlafen, oder? Ist sehr also, eingeschlafen, war glaube ich so 2018 ein Ding, oder? Ja. Bis maximal 20 noch. Aber als AD getradet wurde, war AD manchmal auf Taco Tuesdays mit, mit drauf. Also das weiß ich sogar noch. Und ich glaube, also, wenn du da dabei sein darfst, dann bist du schon ein, ein Bro.
1: Ja, also die sind auf jeden Fall jetzt nicht nur... Also, die verstehen sich auf jeden Fall ziemlich gut, hätte ich gedacht. So wirkt, sind ja auch, wie gesagt, beide beklatscht und irgendwie ist es ja so eine eingeschworene Truppe da. Ähm und das hat mir auch war einfach super komisch, wie er sich da verhalten hat. Also, auch die Erklärung danach, also.
0: Passt vorne und hinten nicht. Also, nee. wen interessiert? Wen hat denn da? Also, es hat ja niemanden interessiert, wie die Lakers gespielt haben, nicht mal die Lakers. Also, wie gesagt, die verlieren das Ding gegen die Thunder noch, obwohl LeBron wirklich nicht nur den Rekord bricht, sondern auch noch wirklich gut den Rekord bricht. Das war nicht sowieso, weiß nicht, Dirk oder Kobe's letzte Spiele, wo sie ihm einfach nur hinbeigefüttert haben, dass er irgendwie 12 von 34 gehen kann, aber trotzdem den Rekord bricht, sondern er hat wirklich effizient aufgelegt äh, und trotzdem, wie gesagt, noch Pässe gesucht und so. Machte alles irgendwie keinen Sinn. Kurze Meinung von dir. Ja, stimmt, wir haben immer über Trades geredet. Kurze Meinung von dir was er jetzt so von davon, dass Karim da irgendwie kurzzeit sitzen muss. Ich fand, er tat mir immer so ein bisschen leid. Die haben ja auch nicht gescheut, ihn, ihn wirklich in jeder Situation zu zeigen. Was soll er denn machen? Also soll er, ich meine, er hat dann genau das Richtige gemacht und so, aber ich fand die Situation komisch. Warum wird er gezwungen, da sozusagen so hinzukommen? Es wirkte irgendwie so ein bisschen aufgedrückt, fand ich.
1: Ja, ich fand aber, er hat sich ziemlich gut verhalten. Also für so einen alten Mann auch irgendwie, äh, er hat das sehr also hat noch gelacht und das fand ich eigentlich ganz gut, wie er das immer hat. Ich fand es auch weird auf jeden Fall. Besonders, ich dachte auch, dass es noch ein bisschen weirder wird, weil er und LeBron ja eigentlich auch immer so ein bisschen Beef hatten. Also die haben sich auf jeden Fall nicht gut verstanden, hatten immer eigentlich Differences. Und dafür haben sie es dann hat auch LeBron. Das eigentlich, fand ich noch gut gemacht. Das wird noch cringer, aber also ich glaube, es hätte ihm so ein bisschen den Moment nicht zerstören können. Aber es hätte auf jeden Fall unangenehm werden können ein bisschen uns aber nicht, dann fand ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Es war auch interessant dann doch, dass es gegen die Thunder passiert ist, wo alles da aufgebaut wurde, in also in Crypto.com, in der Arena, weil es waren ja am Ende dann doch 35 Punkte, die er glaube ich zu brechen hatte, also er musste mindestens 36 scoren, um rüberzukommen. Das ist ja jetzt auch relativ weit gegriffen, auch wenn LeBron gerade krass spielt, aber dann Kareem und alle hin, weil stell mal vor, die sitzen alle da und dann macht er halt 22. So, also war irgendwie. War ich glaube, die werden
1: dann einfach zum nächsten Spiel auch wieder gefahren. Ja, ja. Also.
0: Kareem hätte mit dem Team mitfliegen müssen, bis LeBron diesen Scheißrekord irgendwie <lacht> über die Bühne bringt. Ja, aber hat wie gesagt, hat alles funktioniert. LeBron kann jetzt erstmal bis zum All-Star Game Pause machen. Ähm, weil die Lakers sich neu aufgebaut haben. Und wir sprechen jetzt darüber, wie sie das gemacht haben. Wollen wir mit dem Lakers anfangen oder gehen wir chronologisch vor?
1: Mm, am besten wir gehen chronologisch vor, weil wir hatten ja letzte Woche schon über eine Sache gesprochen, die ich ja. dann noch richtig getippt hatte, schlussendlich. Ja, ich habe ich also hab versucht auch in
0: dem, in dem Disclaimer versucht, nochmal mit reinzubringen. Das, das you heard it first, ne? also wir waren es als erstes, Michael hat hier guten Riecher gezeigt und ich habe mich einfach nur so halb edgy angeschlossen und dann doch die Mavs auf zwei gesetzt, wir reden natürlich über Kyrie Irving, hat ja einen Trade von dem Netzwerk verlangt, ist jetzt dann zu den Mavericks getradet worden, so wie wir es gecallt hatten, ja, wollen wir noch kurz sagen, was sie dafür bekommen haben? ich weiß gar nicht mehr, ob ich es genau hinbekomme, aber auf jeden Fall von den Mavericks gehen weg Spencer Dinwiddie, äh, siehst du jetzt Dor halt schon auf Dorian Finney-Smith. Ach stimmt, klar Dorian Finney-Smith und dann auf jeden Fall noch ein, ein, ein First-Rounder und zwei Second-Rounder. Der First-Rounder war glaube ich in 29 und 27, 29 waren Second-Rounder, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre. Genau, das ist äh, und dafür kriegen sie aber noch den schlechteren Morris Twin. Ich weiß immer nicht, welcher es Marcus, oder? Markeith. Genau, also sie Marquise. kriegen, genau, sie kriegen Kyrie und Markeith Morris für eben dieses Package mit Spencer Dinwiddie, Dorian Finney Smith. Ja, und das war nur der Anfang von einer Trade Tsunami, die daraus resultiert ist. Aber sprechen wir nur kurz darüber, einfach über die beiden Seiten. Findest du, es gibt einen Gewinner und einen Verlierer oder einen Verlierer in dem Trade? War es ein fairer Trade? Und worauf müssen wir jetzt vor allem bei den Mavs achten? Weil ich glaube, über die Nets müssen wir nochmal dann mit KD reden und dann können wir am Ende schauen, wie die Nets aussehen.
1: Genau, also für die Mavs muss man sagen, also wie gesagt, die Mavs-Fans, und ich habe das ja auch öfter gesagt im Podcast, ähm, dass ich irgendwie mir gewünscht hätte, dass die mehr machen, um Luca ähm, um Luca halt da ein Team hin zu, äh, hinzustellen, dass das halt Championship gewinnen kann oder ihm Star zu geben. Klar, sie haben es schon probiert und so habe ich dann noch relativiert in der letzten Folge, aber ja, jetzt geben sie ihm halt einen der, der Top Guys, also einen der, der besten Scorer. Klar, obwohl ich, also dieses Problem mit dem mit den zwei Ballhändlern sehe ich echt gar nicht so stark, also weil Kyrie halt einfach viel zu viel kann und ich denke, Luca kann sich auch ein bisschen anpassen. Ich glaube, bei der hat es gar nicht so leicht, sich da anzupassen, aber ich glaube, der kann auch viel den Ball haben, weil Kyrie kann halt auch off spielen und der braucht auch nicht immer den Ball, also Luca kann was machen und dann kann Kyrie noch was, also es ist ja, 24 Minuten sind ja nicht nur eine Aktion in der NBA und, äh, 24 Sekunden und, äh, ja, deswegen finde ich, die Mavs gehen jetzt all in, man wusste natürlich nicht, was jetzt noch alles im Westen passiert, aber es ist natürlich an sich ein Trade, der wenn du so einen Spieler bekommen kannst, was nicht oft der Fall ist,
0: äh, finde ich es richtig, das zu machen. Bin ich auf jeden Fall bei dir. Es wurde gleich viel gemunkelt über so Langzeitrisiken. Also weil Kyrie eben, seitdem er 16, 17 den Shot gehittet hat, viel gezeigt hat, wie negativ er für ein Team sein kann dass er zum Beispiel mit den, mit den Cavs-Mitspielern nicht mehr geredet hat, während sie in den Finals waren. Es gibt irgendwie Aussagen, dass er einfach vier Wochen während einer Serie gegen die Warriors wirklich kein Wort mehr mit irgendjemandem aus dem Team gewechselt hat. Dann in Boston das Drama, wie gesagt, Netz Drama Das hatten wir alles schon mal angesprochen. Deswegen wurde schnell auch dazu gesprungen, zu sagen, Kyrie, schauen wir mal. Und weil wenn das jetzt schlecht geht, dann haben die Mavs sehr viel versucht, es hat nicht geklappt. Und dann ist die Frage, wie es mit Luca weitergeht. Aber ich finde, das ist alles viel zu weit in der Zukunft. Weil man muss jetzt einfach realistisch beim Basketball fit bleiben. Und das wird offensiv, glaube ich, jetzt ein Feuerwerk. Einfach, weil sie so viele Möglichkeiten haben. Ich finde, du hast es genäht. So, Kyrie kann sehr gut auf Ball spielen. Er kommt gerade von einem Team, wo er mit KD zusammengespielt hat. Und wie gesagt, Luca ist extrem gut, in die Zone reinzukommen mit Kickouts. Und dann hast du Kyrie da draußen statt halt Spencer Dinwiddie, das heißt Kyrie ist ein guter Catch-and-Shoot-Player, also er kann aber auch, wenn Kyrie gegen einen Closeout attackiert, dann, dann brennt wirklich jede Defense, weil wie gesagt, er, dann kann er mit den Gegenspielern machen, was er will, weil er sobald die Abwehr in Bewegung schon gegen ihn ist, ohne dass er den Ball hat, wird es, glaube ich, wild für alle Teams, die versuchen, das zu verteidigen. Ich bin gespannt, was sie sich defensiv ausdenken. Jason Kidd ist ja eigentlich auch ein defensiver Trainer. Zumindest war er es am Anfang mal. Als er übernommen hat, hat er einen ganz guten Job mit den Mavs gemacht. Und jetzt muss Reggie Bullock, gerade weil Finney Smith dafür weggegangen ist, Reggie Bullock und Maxi Kleber, unser Boy, die müssen wirklich, glaube ich, um das Überleben der Mavs kämpfen. Weil sonst wird es jeden Abend, müssen sie über 120 scoren, um zu gewinnen, was sie natürlich auch können. Es wird, glaube ich, unterhaltsamer Basketball haben sie auf jeden Fall im Tank, das zu machen.
1: Also da, vielleicht passiert auch noch, äh, wie gesagt, im Buyout-Markt was und sie holen sich noch irgendeinen Spieler, der irgendwie verteidigen kann, weil da Dominion Finney-Smith war jetzt schon echt wichtig. Also auch irgendwie finde ich echt ein bisschen schade um den, weil der war irgendwie so ein richtiger Mav, fand ich. Der hat sich so entwickelt da in den letzten Jahren, also von einem Spieler, der gar nichts konnte offensiv also wirklich gar nichts, zum Spieler, der dann Dreier gefangen hat anzuwerfen und jetzt immer mehr gemacht hat, auch mal ein bisschen den Ball auf den Boden gesetzt hat, also hat er echt eine richtig gute Entwicklung gemacht und defensiv halt, defensiv halt äh, schon immer einen guten Job gemacht, aber klar. Also ich fand, Spencer Dinwiddie hat auch einen guten Job gemacht bei den, bei den Mavs, also er hat das gemacht, was also hat besser Dreier getroffen, als man vorher gedacht hat ähm und ja, aber ist halt natürlich kein Kyrie. Also alles, was Spencer Dinwiddie
0: kann, das kann Kyrie halt besser auf jeden Fall. Ganz, ganz einfach. Besser. <lacht> das stimmt. Und das war ja noch ein Punkt, wo wir dachten, okay, die Nets dann mit KD, dachten, wow, krasser Fit irgendwie auch, weil dann hat er eigentlich defensiv auf jeden Fall ein Upgrade mit Dorian Finney-Smith. Und ich habe in meinem Kopf das ganze schon das ganze Szenario schon gesehen. Du hast KD, du hast Nick Claxton, Finney-Smith, also wirklich eine Reihe von guten Spielern. Du kannst dann trotzdem mit Dinwiddie und Seth Curry in Backcourt, der was reißen kann, das ist ja jetzt dann alles nicht so gekommen, aber wie gesagt, ich fand auch dafür, man muss auch sehen mittlerweile bei Kyrie, dafür, was er für ein Spieler ist, dafür, dass jeder sagt, okay, der kann dir ein Championship gewinnen, der kann dir eine Serie gewinnen, war der Preis ja wirklich niedrig, wenn wir sehen, wofür andere Player hier weggegangen sind, andere Spieler dann war das für, also wie gesagt, du ein First, zwei Seconds, ich glaube noch ein Swap habe ich jetzt vergessen vorhin, ist mir eingefallen und halt zwei Rollenspieler, also das war jetzt im Vergleich allein mit dem, was KD bekommen hat, nichts und ich finde, das zeigt aber schon, in welche Richtung wir mit Kyrie gehen, also ich weiß nicht, ob es seine letzte Chance ist, ich war in der letzten Folge schon so ein bisschen kritisch, ich möchte es dann jetzt doch vielleicht noch einmal sein, ich weiß nicht, wenn das jetzt, wenn er es schafft, die Situation wieder irgendwie komisch umzudrehen, dass er da ein schlechter Lockerroom-Typ ist und das Ganze nach hinten losgeht, dann weiß ich nicht, wie oft Kyrie noch getradet wird, nur wegen Basketballgründen. Und wo gesagt wird, oh und wieder ein toller Fit und wieder und Offense und Offense, sodass man einfach bei ihm sagen muss, hey, naja, vielleicht hört er einfach irgendwann auf Basketball zu spielen, weil das war ist ja, wir haben in einer unserer ersten Folgen darüber geredet, dass er einfach er wäre diese Saison fast gefühlt weg vom Basketball gewesen, weil er antisemitische Kommentare gemacht hat. Also sowas, sowas kommt halt bei ihm immer und das wollte ich nur einmal kurz gemacht haben, weil eigentlich von den mavs Seite aus, finde ich, hat es sich wirklich gelohnt. Ich finde, das ist, wird jetzt super unterhaltsam und für das Team auch sehr wichtig eigentlich.
1: Ja, also ich denke, was halt der Gr das größte Problem ist, warum, also ich denke mal, sie haben wirklich auch mit fast Best Play Available fast den jetzt gemacht, also Pick und dann noch Best Play Available, weil also viel besser als denn Spencer Dinwiddie wird es, glaube ich, nicht, was sie da bekommen hätten. Mhm. Und das, also ich glaube, was halt das größte Problem auch ist, also erstmal klar, was Kyrie an sich so gemacht hat und dass er halt nicht sehr verlässlich ist, aber er hat halt auch nur ein Jahr Vertrag. Also er kann dieses, also es ist quasi, die Chance ist nicht gering, dass du den eigentlich nur eine halbe Saison hast. Eine halbe Saison plus Playoffs. Ähm, das ist, glaube ich, das größte Problem, dass bei anderen Spielern, die halt, ja, wenn du halt einen Dreijahresvertrag hast, dann bist du erstmal auch drei Jahre da also außer du kaufst sie natürlich raus oder du, du lässt dich raus, du forst dich raus, aber das ist glaube ich auch ein, ein Riesenunterschied, warum er relativ günstig war und natürlich alles, was um ihn herum ging und ja, wie gesagt, ich fand den Trade für die Nets nicht schlecht, ich fand auch die ganze Trade-Deadline von den Nets nicht schlecht, also sie hatten halt eine Situation, die super schwierig war und ich finde, da haben sie es echt gut gemacht.
0: Ja, dann können wir ja, wir haben jetzt so viel das angedeutet, was noch passiert ist, dann können wir gleich zum zweiten gehen. Ich glaube, das sollte chronologisch auch ganz gut passen. Kevin Durant nämlich ist dann auch gegangen mit TJ Warren, muss man gleich erwähnen, Kevin Durant und TJ Warren zu den Phoenix Suns für Michael Bridges, äh, Jake Crowder, Cam Johnson und vier First-Rounder beziehungsweise sogar ein Swap war da auch dabei. Also die Nets haben wirklich jetzt die Picks, die sie alle auch an Houston verscherbelt haben, äh, in dem james Harden trade haben sie sich so nach und nach jetzt wiedergeholt, zwar von den Phoenix Suns. Also ist die Frage, wie gut oder schlecht die sein werden. Aber ja, die Suns gehen mit dem Trade all in, kann man auf jeden Fall sagen. Und die Nets sind die neuen Utah Jazz. Habe ich zu dir schon gesagt, im Vorgespräch haben jetzt auf einmal extrem viele krank gute Rollenspieler einfach nur durch die Trades jetzt dazu bekommen. Namentlich nehme ich nochmal Finney Smith, Spencer Dinwiddie. Äh, dann hast du eben aus dem anderen Michael Bridges, der jetzt auf einmal so die zweite Option oder erste Option ist. Du hast Cam Johnson. Also... Und zu den Spielern, die sie halt noch mit dazu haben. Also haben viele Wings eben auch mit Royce O'Neill, du hast Nick Claxton da, du hast Ben Simmons irgendwie auch immer noch da, deine Backcourt, Seth Curry, Patty Mills. Das ist jetzt nur so kurzes Roster, was sich dafür ergeben hat für die Brooklyn Nets. Also eigentlich ein Team voll mit Spielern, die alle anderen auch haben wollen. Ja Und die Net äh, und die Suns sind auf einmal von puh, mal schauen, was mit denen wird, zu eigentlich jetzt Number One Contender. Oder was meinst du?
1: Ja, also äh, ich denke, wir gehen am Ende nochmal drauf ein, wo wir genau die sehen. Aber natürlich, dass, wenn du einen Spieler... Also es gibt keinen anderen Spieler wie Kevin Durant. Also äh, Kevin Durant kann halt Top 1 sein. Also der kann der beste Spieler sein in jeder Serie. Und ähm, ist er auch meistens. Also gibt wenige, die wirklich in der Serie besser sind über die Saison. Kann man da auf jeden Fall argumentieren. Aber wenn er, wenn er Kevin Durant ist, dann... Ist er eigentlich äh, ja, immer ein Top-5-Spieler, immer. Und auch gern mal ein Top-2 and not 2. Ähm, Kevin Durant. Aber äh, jetzt auf die Nets. Ich, wo du es gerade gesagt hast, ähm, also erstmal michael Bridges, Unleashed. Auf den freue ich mich richtig. Also ich glaube, der wird richtig äh, loslegen. Und er hat auch irgendwie das Potenzial dafür. Und das ist wirklich eine gute Chance für Ben Simmons, finde ich. Also der, es gibt eigentlich kein besseres Szenario. Er kann ja eigentlich dieses Team jetzt wirklich gut anführen, mit vielen Spielern, die shooten können. einem Big Man, der abrollen kann. Er wird super viel den Ball haben. Also es ist wirklich eigentlich seine Chance, finde ich, da jetzt nochmal zu zeigen, dass er halt mehr kann, als er jetzt immer
0: gezeigt hat. Michael Bridges in den ganzen Verletzungssorgen, die die Suns hatten, über den letzten Monat gesehen, glaube ich, 23 Punkte im Schnitt. Also der ist ja ist auch einer, der sich stetig verbessert hat von 3 and D zu halt, also guter Flügelverteidiger plus 3-Punkte-Werfer, hin zu Drives, hin zu auch mal Post-Up, kann gut aus der Midrange auch, guter Cutter auch. Ich denke, darauf freue ich mich auch mit Simmons zusammen. Simmons hat ein gutes Auge, ist ein guter Passgeber und Bridges ist einfach smart, Off-Ball, kann sich gut freilaufen. Also, ich weiß nicht, für die, für die Nets, wie gesagt, ich weiß, weil wir den Osten, glaube ich, gar nicht so richtig machen werden, wer da jetzt wo steht. Ich glaube, die Nets sind nicht mehr in Contention. Das hast du auch geschrieben. Du bist ja Milwaukee Bucks Fan und die kriegen heute auch noch ihre verdiente Zeit durch die, äh, durch die Deadline. Und du meintest als Bucks Fan, du freust dich, dass die Nets raus sind aus Contention. Sehe ich genauso. Aber sie haben immer noch irgendwie einen relativ guten Record. Jack Vaughn ist immer noch gut. Mich würde es nicht wundern, wenn sie irgendwo im Play-In rumgammeln und vielleicht sogar eine erste Runde spielen dürfen. Bist du da bei mir oder siehst du sie da schlechter?
1: Nee, genau so sehe ich sie. Sie haben halt auch schon relativ viel gewonnen. Das ist natürlich, man muss sehen, die Saison ist schon relativ fortgeschritten. Selbst wenn sie jetzt hier so nicht 500 spielen, kommen sie trotzdem noch in die Playoffs, offs äh, Beziehungsweise mindestens im Play-In, äh, weil sie halt schon relativ viel gewonnen haben. Und die anderen Teams sich im Osten auch nicht unbedingt mit Ruhm. Also so äh, dann playen und unterplayen. Sich auch nicht gerade mit Ruhm bekleckern. Deswegen, ähm, Ja, also ich freue mich auch echt auf die Netz irgendwie, weil äh, jetzt können wir sie sehen. Also es ist halt wie, wie die Jazz. Und ich finde auch, klar, sie haben vielleicht nicht den Lauri, aber sie haben schon viele auch gute Spieler, wenn man sich das jetzt so andrückt. Und. Die Nets haben in meinen Augen echt das Beste aus der Situation gemacht. Sie hatten zwei Spieler, die sie loswerden mussten. Ich denke mal, KD wollte dann auch nicht mehr spielen. Ähm und Kyrie natürlich. Und jetzt stehst du da, hast ein Team, also im Sommer werden da so viele Spieler auch beliebt sein, ähm die können sie auch behalten und gucken, was dann passiert in der Free Agency oder im Draft. Äh Klar, da werden sie jetzt nicht den, die besten Picks haben, aber ähm da, die haben jetzt eine wieder eine Zukunft vor sich, haben jetzt wieder Picks, haben sich damit aufgeladen. Ähm, auch mit Zweitrunden-Picks, äh, da werden wir gleich noch drauf eingehen, wo du die Bugs auch schon angesprochen hast. Ähm, und dann auch die First-Runner von Phoenix, die, klar, man kann jetzt auf jeden Fall ein Argument machen, dass sie ziemlich schlecht werden. Aber auch die späteren, was so war das, Pick 2,28? Boah, wer weiß, was in Phoenix dann in 28 los ist, in fünf Jahren. KD ist dann 40, glaube ich. Also er ist halt auch schon so. <lacht> 33 oder 34? K
0: ist auch schon. KD wird da sehr
1: sicher nicht mehr bei den Suns sein, bin ich mir wirklich. Chris Paul und was mit Dieburg, Also, das könnte auch dann. Also, das steht natürlich immer in den Sternen bei so 5 jahres äh, vorsichten aber es können auch gute Picks sein, deswegen. Äh, da kann ich mir ein gutes Szenario ausdenken. Deswegen, äh, finde ich, haben die Netzer echt das Beste rausgeholt. Aus der Situation, die sie hatten. In die Situation, dass zwei Spieler einfach weg wollten die ja eigentlich für sie jetzt keinen Wert mehr hatten, weil Kyrie hat gesagt, er spielt nicht mehr und ich denke mal, Durant hätte dann auch das Gleiche gesagt.
0: Wahrscheinlich. Ich, mir ist nur ein Gedanke dann auch zu den Nets gekommen. Nur kurz, sie sind ungefähr so sieben Spiele vor, der, vor dem zehnten Platz, also noch sieben Spiele Vorsprung darauf, dass sie nicht mal mehr ins Play-In kommen. Also ich glaube, <lacht> da sind wir uns relativ sicher irgendwie mit den Nets erstmal Und ja, was mir aber bei Netz aufgefallen ist, und ich weiß nicht genau, woran man das festmachen kann, aber du hast jetzt innerhalb eines Jahres, weil letzte Trade-Deadline war das mit Harden und Simmons, der Deal, und innerhalb von einem Jahr, das ist wirklich exakt, hast du drei Superstars, die gegangen sind. Du hast nämlich letztes Jahr um die Zeit, also vorgestern um die Zeit, hattest du noch James Harden, Kyrie Irving und Kevin Durant. Ich weiß nicht genau, ob man das festmachen kann, dass da irgendwas in der Organisation nicht richtig läuft. Weil zumindest bis jetzt gab es das ja noch nicht, dass du drei Superstars erst wunderbar schaffst zu, äh, anzuwerben mit einem tollen Team, vielen Youngsters, genug Assets, um die überhaupt zu bekommen. Dann hast du, wie gesagt, diese Kombination KD, Kyrie gehabt, wo du sagst, hey, die kennen sich, die sind gute Freunde und nutzen das perfekt aus, bauen ein Superteam auf und innerhalb eines Jahres bricht das Ganze zusammen. Ich habe einen absurden Stat gehört, dass KD und Kyrie 70 Spiele seitdem sie zusammen, seitdem Kevin Durant sein zurück von seiner Achillessehnenverletzung war, 70 Spiele gemacht haben zusammen. Das ist so, das ist im Schnitt pro Saison irgendwie 20 Spiele oder so, also runtergerechnet auf die Zeit. Und es ist, ich finde es ridiculous. Wir haben so lange auf dieses irgendwie mit diesem Superteam rumge rumgebundelt und jetzt ist die Frage, was damit wird. Also also es ist offensichtlich jetzt nichts draus geworden, aber was machen die Nets irgendwie? Also was, was ist da passiert? Was, meinst du, du, man kann es Organisation festlegen? Ich weiß es nicht. Ich würde es nicht unbedingt machen. Ich mag die Nets eigentlich.
1: Wir ähm, haben aber halt wirklich, also so eine Zusammensetzung gab es halt auch nicht und so eine Situation, also stellen wir uns mal vor, Corona hätte es nicht gegeben, äh, vielleicht wäre Kyrie nie so, also klar, er war davor schon ein Problemspieler, aber nicht, nicht ansatzweise in dem, was man dann, äh, wie man ihn jetzt irgendwie vor Augen hat. Also vielleicht wäre er auch nie so in diese, äh, Richtung abgedriftet, wo er jetzt ist, ist ja bei vielen auch in, in dem Umkreis von, also von jedem Menschen, äh, gibt es ja bestimmt Leute, die so in die Richtung abgedriftet sind über Corona. Und, äh, Deswegen ist das echt eine komische Situation, die die Nets da hatten. Und ich finde, sie haben es noch relativ ohne Drama gelöst. Auch mit Kai wie immer versucht, ja. das
0: relativ ohne Drama zu lösen. Deswegen würde ich es nicht unbedingt auf die Nets schieben. Ja, vor allem, ich weiß nicht, ich glaube, dass Brooklyn jetzt erstmal so ein bisschen, also wie gesagt, wenn wir jetzt ganz weit nach vorne schauen, nächsten Sommer und so weiter, Brooklyn wird, glaube ich, erstmal nicht mehr der, Super Anlaufspot für Superstars werden. Bin ich mir relativ sicher, weil dieses Experiment einfach so eigentlich ja gescheitert ist. Haben insgesamt, glaube ich, sieben Playoff-Spiele gewonnen in der Zeit, wo Kevin Durant da ist. Also es ist echt wirklich eine total maue Bilanz, die da rausgezogen ist. Und, und Joe Tsai, der Besitzer, muss sich da, glaube ich, jetzt erstmal wieder ein bisschen fangen, gucken, dass er da die Kontrolle oder beziehungsweise ein Ansehen wieder kriegt für eine Kultur. Und, aber ja, er hat viele gute Pieces dafür. Wie gesagt, das Team ist voll mit Leuten, die könnten auch voll Rebuild gehen, schauen, wen sie behalten wollen. Und Jack Vaughn finde ich mega geil. Hast du, ich nur eine kurze Frage: Hast du das Interview von Jack Vaughn gesehen? Hilarious. Ähm, Kyrie hat ja das letzte Spiel, wo er bei den Nets offiziell war, ausgesetzt, weil er eine Calf Soreness hatte, also ähm, <lacht> eine Verletzung. <lacht> sozusagen, dass er das als Load Management dann macht und das Spiel, also das Spiel dadurch aussetzt. Und dann wurde er getradet und im nächsten Spiel, also wo er schon offiziell bei den Mavs war, fragt halt ein Reporter, Jack Vaughn, äh, wie es mit Kyrie's calf soren es aussieht. Und äh, Jack Vaughn sagt einfach nur "still so und lacht dann Ach, komplett da, los. Ich. Und ich fand, also man muss sich es auch nur angucken. Die, er bringt es natürlich viel besser rüber als ich jetzt. Ich habe so gelacht, weil er ist ja auch erst dieser, dieser Dude mit diesem grauen Vollbart, der irgendwie so Weihnachtsmann-Vibes hat. Und er, wie er da diesen Gag bringt über eigentlich einen seiner zwei Superstars, der gerade sozusagen sich rausbuxiert hat aus dem Team und jetzt bei den Mavs spielt. Aber ich glaube, der hat eine gute Zeit mit den Jungs, die er da jetzt hat. Glaube ich auch. Also ich glaube, es kann auch
1: echt Spaß machen. Und wie du gesagt hast, also wenn die da ein, zwei von den Jungs traden, die werden so ein Gegenwärter also Bridges, der hat einen riesen Gegenwert, müsste er ja theoretisch haben, wenn die denen so mal loswerden und dann sollten die vielleicht einfach mal probieren so wie sie es dann auch mit Dilo und Dinwiddie gemacht haben vor KD und äh, Irving also einfach mit dem Draft gehen
0: sich langsam entwickeln und dann vielleicht nicht diesen schnellen Weg zu gehen Apropos mit dem Draft gehen letzte Folge, Camp Sanity habe ich gesagt, braucht man nicht zu erwähnen hat drei Spiele mit 40 plus gemacht drei Spiele. Also nicht, nicht, dass er jetzt irgendwie so der neue Kyrie wird oder so, aber also. ich finde, dass Cam Thomas, er war auch aus dem College rauskommend ein Bucket. Er hat immer schon Probleme gehabt, glaube ich, mit seiner Personality, vor allem mit, mit den Coaches und so. Aber wenn du, wenn zwei Superstars gehen, du leitest irgendwie so ein halbgares Team an, wo keiner weiß, wer jetzt noch kommt und wer nicht. Und du droppst als Drittjahre dreimal 40 plus hintereinander unfassbar, also von mir aus können sie wirklich gerne mit Cam Thomas äh, gehen, weil der ist wirklich ein Bucket, also er ist, er ist, wie gesagt, Defense, muss ist alles wirklich noch ein bisschen schaurig bei ihm, aber er ist offensiv ein Bucket, er kann auch passen, auch noch nicht so da, aber wenn du willst, kann der Boy wirklich viele, viele Punkte auflegen, was er jetzt einfach mal so aus dem Nichts raus gezeigt hat, fand ich, also weiß nicht, Cam, Cam Thomas vielleicht da auch mit auf dem Schirm behalten, wenn es darum geht, um junge Spieler rumzubauen.
1: Ja, also, ich weiß, dass du den ganz gern mag, äh, magst. Ich mag den echt nicht so gern. Also, ich, ich finde den Defensiv wirklich schaurig, was der so abliefert manchmal. Und als letztes, also klar, die, die die drei Spiele, die waren super, aber im letzten Spiel hat er auch 20 Punkte aufgelegt, aber mit nicht mal 20 aus dem Feld.
0: Sag, die, sag mal die Splits, was hat er geworfen? Hat,
1: warte mal, muss ich jetzt gleich mal aufmachen? Weiter? Ja, kein ähm, und dann 16,7% von draußen. Klar, das kann passieren. Wie gesagt, wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, dass so ein, ähm, ein, ein Spiel da immer viel ausmacht, schon direkt bei, einem, äh, bei, bei der Börse bei der Dreierquote. Aber es ist halt äh, trotzdem äh, nicht optimal, möchte man sagen. Äh, Thomas ist 3 von 16 gegangen. 1 von 6 von draußen. 13 von 13 Freiwürfe. Vier Turnover gemacht.
0: Bring ihn, ihn an assist? die
1: Linie. Bring ihn an die Linie. Äh, ja, ist gar nicht so schlimm. Ist aber auch wirklich nicht gut. Äh, aber, also ich weiß nicht, ich glaube, der ist noch ab and down. Er hatte da wirklich einen guten Stretch und der ist ja auch so ein Spieler, irrational confidence. Also, der hatte, glaube ich, auch direkt Kevin Durant damals äh, zu einem One-on-One, äh, als er, er wirklich war und Kevin Durant kam. Oder er kam. Ähm, und dann aufgefordert. Und auch, glaube ich, gemeint, dass er mal gewonnen hat oder so. Kann ich ihm auch zutrauen, weil wenn der heiß läuft, dann kannst du vermutlich nicht viel machen. Aber ja, also ich finde, da gibt es ein, zwei
0: interessantere Spieler bei Netz. Das stimmt auf jeden Fall. Aber er ist halt einer, den sie gedraftet haben und der jung ist. Wir haben uns viel über die Netz jetzt unterhalten, weil wir ganz kurz mal noch auf die andere Seite eingehen, weil eigentlich sind ja Phoenix die, die den Blockbuster-Deal im Endeffekt gelandet haben, aber ich finde, man kann jetzt auch noch gar nicht so viel sagen, weil ich freue mich drauf, wenn man es das erste Mal live und in Farbe sieht, so wie Kyrie, der das erste Mal auch schon bei den Mavs gespielt hat, ist dann immer nice, so die neuen Trades einmal so in, in Farbe mitzubekommen. Und ja, die Suns gehen meiner Meinung nach wirklich all in, haben auch kein großes Fenster, du hast es vorhin mal angesprochen, als du über die Picks geredet hast, wie weit die in der Zukunft liegen, also die Praktisch machen sie damit, ob das jetzt in den nächsten zwei oder drei Jahren und vor allem auch dieses Jahr in einem Westen, der sehr weit offen ist, dass sie da auf jeden Fall für einen Titel gehen wollen. Und wird, glaube ich, auch... Also offensiv wird es eine kranke Nummer, wenn du Devin Booker und Kevin Durant hast. Zwei Guards, die ähm, auch einfach sehr kompatibel sind. Also nicht Guards, sondern Forwards beide wahrscheinlich eher. Um, und ich finde, weil ja die Frage ist... also die Suns jetzt mit der Tiefe ist, glaube ich, das einzige Problem. Ich kann ja mal kurz ansprechen und dann kannst du sagen, was du davon hältst, weil sie haben, ihre ersten vier sind unfassbar. Du hast Chris Paul, Kevin Durant, Devin Booker und dann noch die Andre Aiden, der ja immer noch auf der Center-Position rumrennt. Aber ich glaube halt, alles danach wird relativ eng. Also ich bin mal gespannt, ob was noch an Buyout kommt, aber danach wird es, glaube ich, wild. Ähm, ich weiß nicht, ob Campaign Payne dann, dann noch mit, mit rumrennt und sowas alles. Ähm, ja, also sind Spieler, die auch schon fest in der Rotation irgendwie mit drin sind, die das System kennen von Monty Williams. Aber ich denke, dadurch, dass man bedenken muss, dass da eine Playoff-Rotation schon so acht, neun Mann in dem Bestfall sind, es darf auch dann sich keiner verletzen. Also auch KD und Booker, die beide von großen Verletzungen jetzt zurückkommen, müssen wirklich gesund bleiben, weil sonst kannst du das vergessen. Wenn sich einer von den beiden verletzt, macht es keinen Sinn mehr. Du hast einen Spieler
1: vergessen, den wir hier auch im Podcast schon mal. Ah natürlich. Bis Mac. Bis Mac. Die haben wo der, der, der fünfte Mann der, der Big Five. Mhm. Äh, nee, oh, der wird okay. natürlich in den Playoffs. Äh, die Minuten kann man wahrscheinlich an einer Hand abzählen. Aber sie haben noch Tory Craig. Der Sorry, Craig. der okay, okay ist jetzt aber auch nicht besonders gut. Also ich glaube da hättest du lieber Cam Johnson, äh, Damien Lee den Schwager von Steph Curry. Ähm Richtig. <lacht> und TJ Warren, den sie natürlich haben. Ich weiß genau. Sonst sind Landry Shamet und der Rest ist wirklich also der, der Rest ist wirklich sehr, sehr fragwürdig. Also wirklich auch, auch Shamid schon und Odd Quake und so sind jetzt nicht die Besten und ich denke also ich denke, wir werden eh nochmal auf den Buyout-Markt eingehen, aber wir können jetzt kurz sagen, also ich hatte jetzt die Meldung äh, gesehen bei Vote, dass unter anderem ähm, also Westbrook wird natürlich auf dem Markt sein, aber auch, dass ich komme nicht auf den Namen, äh, Will Barton auf den Markt kommt. Stimmt, der von Denver richtig? Na dass natürlich ein Spieler, äh, der echt gut ist. Und dann auch Terence Ross, der, über ähm, den wir kurz auch vor der Episode, den ich auch gerne bei meinen Bugs-Up äh, sehen würde, aber auch Will Barton, das sind Spieler, die schon in den Playoffs gezeigt haben oder teilweise in den Playoffs äh, gezeigt haben, was sie können. Will Barton, auch ein richtig guter Mann, kann auch immer Playmaking übernehmen, finde ich. Ähm, hat ja auch in Denver öfter mal auf der Point-Guard-Position gespielt. Ähm, ich habe auch gehört, dass Pat Bath, äh, Jetzt eher ähm, vielleicht in den bayer markt kommt, jetzt jetzt äh, in Orlando gelandet. Also sind einige Spieler, äh, die auf jeden Fall in der Rotation spielen können. Und ich denke, da müssen sie auf jeden Fall zuschlagen, weil das ist ein bisschen wenig, obwohl die Jungs, die sie da haben, schon so gut sind, dass auch jede Mann, also da sind mehrere Spieler, also zwei, genau, die jede Playoff-Serie, also
0: jedes Spiel entscheiden können. Denke ich auch, denke ich auch. Das Ganze löst aber immer noch nicht das Problem mit den. Dass sich keiner von KD oder Booker verletzen darf. Also, vielleicht, das ist ja das Komische im Westen. Das ist gerade alles noch so gemixt, dass du durchaus, wenn du die Suns bist, noch relativ weit nach oben schießen kannst, aber dann vielleicht in der ersten Runde gegen die Warriors spielen musst. Oder wie auch immer. Also, und, und dann musst du alle einfach gesund haben, dass das funktionieren kann, weil wie gesagt, viele Teams da sind, die einfach in der Regular Season gerade nicht ihrem Record entsprechend irgendwie spielen. Und ja, also sie werden sich auf jeden Fall noch verstärken gehen Ich weiß auch nicht, in der Defense werden sie nicht mehr so stark sein, weil im Endeffekt, klar, du ersetzt praktisch Bridges mit Durant, was man, man kann nicht sagen One-on-One, -on -one, aber Durant ist auch ein sehr, sehr potenter Verteidiger und auch Rim Protector, also der kann auf jeden Fall Bridges Schuhe gut füllen. Hast dann praktisch nur noch den Spot, den Cam Johnson hinterlassen hat, weil Jay Crowder hat ja eh nicht gespielt die ganze Zeit. Deswegen, also ich glaube, gerade in der Defense wird es viele Fragen geben, aber in der Offense, ähnlich wie bei den Nerfs ich finde es fast noch krasser, aber ich glaube, wir werden, das, man wird da nicht fassen können, was man sieht zum Teil, weil einfach sind beides unfassbare Maestros in der Midrange. Sie haben alle einen Dreier, den sie werfen können, haben alle einen guten Zug zum Korb und ich glaube, KD ist ein Plug-and-Play-Typ. Also wenn du Kevin Durant hast, der kann sich da eingewöhnen und trotzdem werden sie gewinnen, würde ich sagen.
1: Auf jeden Fall eigentlich so mit der, also auch ein Spieler, der ja wirklich auch alles kann, defensiv und offensiv, den du eigentlich, es gibt kein System, in dem er nicht reinpasst. Also den kannst du überall reinpacken, weil er auch als Spot-Up-Shooter funktioniert. Er funktioniert, wenn er mal ein Play laufen soll. Er ist jetzt kein elitärer äh, Playmaker, aber er kann immer selber abschließen. Er kann immer, also wirklich Kevin Durant, dem kann man Zwei Sekunden vor Ende der Wurfuhr kannst du ihm im Post den Ball geben. Er kann halt auch einfach über hier fast jeden rüberwerfen. Ich glaube, also Kevin, du
0: glaub Kevin Durant wurde noch nicht
1: geblockt. Kevin, ähm, Russell Westbrook hat einmal bei den Lakers dieses Jahr äh, einen Fadeaway geblockt von ihm. Äh, da hat er so ein, also auch so einen Move gemacht, aber Durant, äh, Westbrook wusste halt vorher, was er macht und ist dann halt schon zu der Seite gerannt und ja. Okay. passiert aber wirklich sehr sehr selten und ich glaube auch ich würde mich jetzt nicht auf Westbrook verlassen äh, als Durant Stopper ähm, aber ist passiert sehr sehr selten auf jeden Fall also ist ein Spieler der immer sein äh, Wurf gut loswerden kann bei dem man auch
0: immer denkt dass er Ball drin ist also wirklich immer ich habe glaube ich Durant auch selten so klänken sehen es gibt ja Spieler gerade Janis in der Midrange dass der manchmal Würfe hat wo du wirklich wo dir so ein bisschen so ein bisschen schon so kribbeln durch über die Haut geht, wenn er ihn loslässt, weil du siehst, wie weit der gerade nach rechts geht. Du musst, hoffst eigentlich nur, dass der Rebound irgendwie gut kommt. Äh, bei Durant, es sieht einfach immer clean aus, was er da macht. Und weißt du nicht, meinst du, wir sehen dadurch DeAndre Ayton ein bisschen aufpolierter? Hat ja seinen Vertrag bekommen vor dieser Saison, hat immer gesagt, er spielt, um seinen ersten Vertrag sozusagen selber machen zu können. Hat er jetzt geschafft und ich finde dieses Jahr so ein bisschen energielos, vor allem in der Defensive einfach, wenig Hustle mit dabei gewesen. Klar, er hat auch jetzt in einem Team gespielt, was ohne seinen besten Spieler oder ohne die zwei besten Spieler gespielt hat die meiste Zeit, aber die Möglichkeiten, die er jetzt nach der All-Star-Break bekommen wird, ich finde, die Andre Ayton wird ein wichtiger Teil auch in dem Team sein, weil er, er kann, glaube ich, die ganze Aufmerksamkeit, die, die, die vor allem Booker und Durant bekommen, vielleicht ja ausnutzen
1: muss er auf jeden Fall ich denke es wird auch Minuten geben wo dann er mit Chris mit ihm er mit Chris Paul oder es wird auch gut man kann die für Minuten von Devin Booker und Duane natürlich auch gut aufteilen und dann hast du aber immer noch die beiden die auch als zweite Option bei so Pick and Roll glaube ich gut funktionieren müssen der wird eine wichtige Aufgabe haben auch wenn also wie gesagt wenn die Stars mal unten sind wird er schon so ein zwei Minuten überbrücken müssen und da das ist seine Aufgabe die muss er dann auch schaffen ich finde, der hat echt das Potenzial dazu. Ich mochte, also langsam, man spricht immer von Potenzial. Er ist auch schon sehr lange in der Liga, so lange wie Luca. Und äh, am Anfang dachte ich auch noch, dass es noch besser wird. Aber er kann halt trotzdem schon einiges. Er ist jetzt kein, kein Spieler, der nur am Ring sein sollte. Und ähm, kein Clint Capella oder Rudy Gobert, die jetzt da wirklich nichts können. Er hat schon so ein, zwei Moves, die er auch macht, auch außer Midranger ganz gerne mal abfeuert und da finde ich auch gar nicht so schlecht ist. Und ich denke, dass er auch eine wichtige Rolle spielen wird, wenn die beiden, äh, oder wenn sich mal einer verletzt von den beiden.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Also der Trade kam ja für dich so aus dem Nichts, wie er es für mich kam, weil ich weiß, dass die Suns im Sommer öfter mal für KD in Frage kamen. Das war, wurde immer mal so kursiert, gerade als er dann raus wollte. Und im Sommer schon mal einen Trade verlangt hat. Aber das hat mich wirklich, wirklich erwischt. Ich bin morgens auch aufgewacht, äh, weil ich äh, Skifahren war und deshalb nicht so viel auf die NBA geguckt habe und wusste, okay, heute Abend ist Trade deadline und ich gucke morgens auf mein Handy und hat bereits von dir und irgendwie vier anderen Leuten schon Screenshots und oh mein Gott und was auch immer bekommen. Und das war auch unfassbar. Also ich saß wirklich kurz da und konnte es gar nicht richtig glauben, was sich jetzt irgendwie so die ganze, ganze NBA-Landschaft damit einfach ver verändert hat.
1: Ja, klar, wenn so ein Spieler wechselt.
0: Ich hätte es auch nicht gedacht. Also ich habe schon gedacht, dass die Suns
1: noch irgendwo dran sind. Ähm, ich hatte gehofft, dass er einfach da bei Netz bleibt ähm, und da durchzieht. Aber ja, das ist jetzt halt eine Option. Also die Suns sind jetzt ein super Team so vom äh, Prinzip her deswegen, äh, hätte ich aber, also hatte ich so auch nicht mitgerechnet, das kam dann auch relativ fix, fand ich ähm, aber
0: ich glaube, da haben sie einen guten Deal gemacht Ist ich, verständlich, ich, ich denke auch also gerade, weil sie ja die Suns haben ja wirklich, als sie Booker bekommen haben, wirklich gesackt, also sie waren ja wirklich schlecht für so lang, dann wurde es immer besser, Chris Paul Trade Finals, nochmal ja, dann eher semi-erfolgreicher Playoff-Lauf aber immer ein dominantes Team gewesen die letzten zwei Jahre. Und jetzt, wie gesagt, haben sie wieder eine Chance, die so gut ist wie jeder andere im, im Westen und, und können da auf jeden Fall auch fürs ganze Ding gehen. Nächster Trade auf jeden Fall, den wir sprechen müssen. Ich glaube, ohne KD und Kyrie wäre das so wahrscheinlich der Namens-, der nennenswerteste. Äh, drei Team-Trade von Lakers, T-Wolves und Utah. Hast du Bock? sind wir ready für ein bisschen Lakers-Talk, hatten LeBron schon am Anfang. Ja, und jetzt können wir darüber reden, wie die Lakers das irgendwie geschafft haben, sich zu einem einfach akzeptablen Team zu machen in dieser Trade-Deadline. Nämlich, du musst mir jetzt korrigieren, wenn ich irgendwas vergesse. Die Lakers kriegen aus diesem Trade Jared Vanderbilt, Malik Beasley und D'Angelo Russell. Die T-Wolves kriegen Mike Conley von Utah und Utah bekommt Russell Westbrook und ein First Round Pick in 27 von den Lakers.
1: Genau, der sind der ist ein bisschen protected und die Jazz kriegen noch, äh, äh, noch drei zweitrunden genau und zwei die Jazz kriegen noch
0: Picks. Natürlich obendrauf. so wie bei allen die Saison kurzer Shoutout jetzt schon mal an die Zweitrunden Picks. kommen später auf jeden Fall auch nochmal. mal.
1: Das wären alles Nikola
0: Jokic zeigt dir. Ja, voll. Also ich, so viel wie damit... Und boy balls Ball-Ball. Ich, Ball, also. Ball. ich glaube, viele, ich weiß nicht, ein paar, ein paar Teams werden ausschließlich in der zweiten Runde picken, die nächsten Saisons. <lacht> ich glaube, unter anderem auch die Trailblazers. Kommen wir später Und auch noch Nets drauf Nets werden zu sprechen. auch viel picken. Nets picken jetzt endlich auch viel. Jetzt gibt es schon vier Teams, die picken die nächsten ähm, fünf Jahre. Jedenfalls, egal, die Lakers kriegen das an diese im Endeffekt raus, indem sie Russell Westbrook schaffen, einfach auf die Straße zu schicken. First-Round-Pick ist weg von diesen zwei, die sie noch hatten. Aber was sie zurückbekommen hat, hat, haben, hat mich echt erstaunt. Also wirklich, gerade sie, dass sie Vanderbilt und Beasley aus Utah bekommen haben, ähm, war überraschend. Ich habe auch nur so ein bisschen Talk gehört in Podcasts, dann, die gesagt haben, ja der Markt für Vanderbilt war nicht groß, sondern wenn, dann eher für Beasley. Also ich glaube, den Wert, den sie aufgegeben haben, war primär für Beasley und nicht für Gerald für Vanderbilt. Aber die beiden zusammen, gute Kombination. Ich glaube, haben wir beide auch schon ganz oft mit den Lakers zusammen erwähnt. Was, was Fangen wir bei den Lakers an. Was sagst du denn dazu? Dilo? kommen wir gleich dann auch darauf zu sprechen, weil das ist, glaube ich, auch einer der nennenswertesten.
1: Ja, also ich, du siehst ihn auf jeden Fall auch besser als ich noch. Ich finde in dem Trade klar, er ist auf jeden Fall der namhafteste Spieler. Ich glaube wirklich, den, den also er trifft ja auch gut seinen Dreier, klar. Aber ich, ich glaube, die anderen beiden könnten den Lakers vielleicht noch mehr weiterhelfen. Also, wenn ähm, er in der Defense auf jeden Fall und äh, so also, da holen die sich wirklich einen, einen Top-Defender rein ähm, und Beasley halt, weil er einfach perfekt neben LeBron passt. Also genau
0: das genau das ist der Spieler, den, den man haben will neben LeBron. Ich glaube auch, das ist genau der Typ Spieler, mit dem er immer gewonnen hat. Das war der Typ Spieler, mit dem er mit den Lakers gewonnen hat. Äh, auch bei den Cavs damals. Also es ist immer schon einfach die Art Spieler gewesen, die gut in LeBron Spiel gepasst hat. Einfach ja. nicht so
1: selfish, braucht den Ball Aber. nicht ich finde dann, also Dilo, ich kann dem einfach wirklich sehr wenig abgewinnen, also wirklich, wirklich wenig. Ich finde, der verteidigt schlecht. Klar, er wirft jetzt seinen Dreier gut, aber ich finde, Pick and Roll mit Anthony nicht. Davis? Sehe ich gar nicht.
0: Macht gar nichts bei dir?
1: Löst gar nichts bei mir aus, ich finde wow. ihn einfach nicht gut. Also ich ich finde, das ist ein Spieler, der für gute Zahlen und schlechten Basketball steht. Ich kenne keinen Spieler, der so der in meinem Kopf dafür den steht und also der Trade an sich, super, weil, weil, also was hättest du, was sie dann noch gemacht haben, natürlich die haben Thomas Bryant dann auch noch getradet, ähm, aber was sie dann auch ähm, noch gemacht haben, da gleich noch drauf eingehen, haben die Lakers super gemacht, Dilo fühle ich nicht.
0: Dilo hat aber in Minnesota, hat wirklich angefangen seine Rolle zu fühlen, vor allem nachdem Cat sich verletzt hat. Und da hat er wirklich gute Zahlen aufgelegt. Ich habe nur mal die letzten 10, aber ich glaube, es geht auch schon die letzten 15 Spiele so, dass er 21, 6 und 4 auflegt, bei wirklich smarten Entscheidungen, wann er einen Dreier wirft und wann nicht. Äh, ich glaube auch, vielleicht was ein Problem sein könnte, ist, dass er sich zu viele Würfe nehmen will. Also Dilo ist wirklich einer, der sich gut und gerne mal 19 Würfe nimmt. Und das geht nicht, weil eigentlich, wenn du AD und LeBron hast aber sie kommen gerade von Russell Westbrook. Also ich finde, er ersetzt ja Westbrook und er ist eigentlich bei vielen gerade was Kreieren angeht, finde ich, passt er besser rein als Westbrook und ist mehr noch, also weil das mit Westbrook hat ja insofern einfach nie hingehauen. Ich, wahrscheinlich wird Schröder damit auf die Bank gehen, könnte ich mir jetzt vorstellen, aber Schröder auch ein geiler Typ, um das Bench-Unit zu leiten, auf jeden Fall. Aber ja, das ist so, also ich weiß nicht genau, was gegen, gegen Dilo jetzt gerade spricht. Seine Persönlichkeit ist, glaube ich, wahrscheinlich noch das, was am größten dem Ganzen im Weg steht. Ist ein Snitch.
1: Nick Young. Können sich vielleicht noch viele daran erinnern? Oh mein Gott, ja. Also, wer die Geschichte nicht kennt, googelt. Es ist grandios. Also, es ist grandios, was die Angel Russell da gemacht hat. Also, es ist nicht grandios, es ist ein Snitch.
0: 2017er <lacht> Live. Das ist wirklich 2017 NBA-Style.
1: Und ähm, ist eine sehr lustige Geschichte. Ja, ich kann es verstehen, ich mag es nicht. Gar nicht. Ich hoffe, er steht dann in der Ecke, so wie Schröder jetzt in der Ecke stehen musste. Und trifft seinen 39% habe ich gerade gesehen von draußen, was natürlich super ist. Und, äh, Vor allem eben Schröder die
0: letzten zehn Spiele. Also, das war ja am Anfang der Saison gerade im Pick and Roll, wo du dachtest mit Gobert, oh, was für ein kranker Fit und was auch immer hat ja gar nicht hingehauen. Und jetzt hat er es aber wirklich geschafft, sich darauf einzulassen. Und deswegen freue ich mich auch wirklich drauf. Also die Lakers, wie gesagt, du hast es schon angesprochen noch, Mo Bamba, jetzt auch ein Laker. Nice, love it, wirklich. Also ich höre einen Podcast, der sehr Mo Bamba zentriert ist, durch irgendeinen blöden Zufall. Und dadurch weiß ich viel zu viel über Mo Bamba. Aber er wird auf jeden Fall bessere Defense als Thomas Bryant ähm, machen. Vor allem Rim Protection. Ich habe in Stat gelesen, dass äh, Gegner 70% in the paint geworfen haben oder um den Korb rum, wenn Thomas Bryant der Rim Protector ist. Also nicht allzu elitär, was der macht, wenn, wenn 70% der Würfe dann Punkte sind. Jedenfalls, Mo Bamba ist 8 Meter groß, hat eine, hat eine Spannweite von 10 Metern und ich glaube, wenn der die Minuten übernimmt von der Bank, die AD auch unten ist, sehe ich total, kann sogar, kann auch stretchen, ähm, kann von drei werfen, theoretisch. Und wie gesagt, bei Orlando immer so ein bisschen das Problem gehabt, dass er komischerweise in den Schatten von Ball Ball gerutscht ist, jetzt diese Saison, obwohl er ja eigentlich auch mal relativ hoch gedraftet wurde, also Bamba. Genau, ist jetzt aber bei den Lakers und, also ich bin extrem pumped dafür, extrem pumped. So ein Underwater
1: trade Also ich dachte erst, als die Bryant-Trade also als Bryant kam, hatte ich so, hm, na gut, okay. Weiß ich jetzt nicht. Und dann kam der Bamba-Trade. Und ich muss wirklich sagen, also ich war auch ein großer Fan von Bamba damals im Draft, aus Texas gekommen. Ich dachte, das wird der, wirklich, das wird der nächste Riesenstar. Anthony Davis äh, kann einstecken. Wirklich, habe ich echt gedacht, ist nicht so gekommen, wird auch nicht mehr so kommen. Aber der Mann spielt deutlich bessere Defense als Thomas Bryan, der wirklich schlecht verteidigt, also wirklich, wirklich schlecht verteidigt hat. Und ähm, ich mag auch schlechte Verteidiger nicht, aber
0: er verteidigt... Deswegen auch der Held gegen d -Lo.
1: Ja, auf jeden Fall. auf jeden Fall. Also Mobamba, super Verteidiger. Letzte Saison 4 Dreier pro Spiel, 38 Prozent. Diese Saison 2,7 Dreier, 39,8 Also fast 40 Das ist das ist, was du brauchst, wenn du neben LeBron spielst und auch neben Envy Also, das ist ein, so ein geiler Fit. Also, was die Lakers auch noch draus gemacht haben, klar, sie haben jetzt nicht Kyrie bekommen, da war LeBron natürlich auch ein bisschen angepisst, aber sie haben einfach vier Rollenspieler gekriegt, die super sind. Ja. Also,
0: außer Dilo, der ist okay, aber der Rest ist super. Ich glaube auch, ich würde mich fast aus dem Fenster lehnen und sagen, Ball-Take von heute, dass das, so wie es jetzt ausgegangen ist, fast besser ist als ein Kyrie-Szenario. Einfach nur, Auf weil bei Kyrie die, die Decke viel höher ist, also damit hätten sie wahrscheinlich für ein Championship gehen können, aber es hätte auch alles zusammenbrechen können, weil für Kyrie hätten sie wahrscheinlich beide First Rounder rausgeben müssen. Äh, klar, Russ wäre eh nicht mehr da gewesen, aber wenn das nicht geklappt hätte und LeBron mit seinem alten Buddy Kyrie nicht geschafft hätte, irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner auch für, für einen Sieg oder für einen Titel oder für mal überhaupt nur einen Play für einen Playoff-Rundensieg zu kommen, dann hättest du die Lakers wirklich, die wären in Flammen aufgegangen. Dann wäre LeBron wahrscheinlich nach, nach China gegangen und hätte da irgendwie weiter gespielt. Also, ich finde, so wie es jetzt passiert ist, wirklich Best-Case-Szenario. Was halten wir kurz davon, dass ähm, LeBron ein Interview gibt, in dem er erzählt, wie er unter anderem, dass ihr, wie traurig er ist mit Kyrie, dass das nicht geht. Das war ja ein Tag, nachdem Kyrie getradet wurde. Bisschen melodramatisch fand ich. Bisschen nutzlos, ja. wie eigentlich alles, was LeBron macht. Aber okay. hey, jetzt hat er sein Team. Es sind nicht nur Klatschspieler. Er hat Rui, Hachimura, ist jetzt auch noch mit dabei. Den hatten wir also, schon mal erwähnt. Also das Team, wenn die so von Anfang an gespielt hätten, also von Be vor Beginn der Saison, ich, ich freue mich auf die Lakers. Ich
1: freue mich auch. Ich, ich freue mich auch richtig
0: jetzt, dass wir die Teams dann irgendwann jetzt ganz am Ende im besten mal in der Reihenfolge setzen werden. Ich bin extrem Also heiß.
1: auf jeden Fall eines der Teams, die die, die Trade Deadline richtig gewonnen haben. Ja. Ähm, und ja, wie gesagt, was sie gemacht haben, ist einfach super. Kann man nichts anderes sagen. Und ich, wenn die Lakers sich jetzt, wenn die in den Groove kommen, dann können die auch in der ersten Runde ein Team schlagen. Also ja. das. Wäre wirklich jetzt noch vorher Traded Line undenkbar gewesen. Aber wenn die Jungs da alle gut reinkommen, dann sind die einfach, also ich finde, das hat die wirklich richtig nach oben
0: gemacht. Richtig, richtig positiv überrascht von den Lakers. Finde ich richtig gut. Und man muss noch bedenken, die Lakers hat ja wirklich einen Start, der unterirdisch war, wo sie 2 und 10 gestartet sind. Seitdem waren sie auch 23 und 19. Also nachdem so diese Eskapaden der ersten zwei drei Wochen hinter, nachdem sie das hinter sich gelassen haben, waren sie wirklich für die Western Conference ein überdurchschnittlich gutes Team mit 23 und 19. Plus jetzt noch die ganzen Trades, die dazugekommen sind, das neue Roster. Ich freue mich trotzdem drauf. Am Anfang war es ja viel für so zynischen Hass, den man daraus ziehen konnte, dass L.A. einfach sackt, ist jetzt nicht mehr so und ich freue mich auch trotzdem, also ich bin richtig gespannt die Lakers aber nicht das einzige L.A. Team mit Changes auch die Clippers haben es geschafft, sich so ein bisschen hochzuschaukeln, ein paar neue äh, Spieler dazu zu bekommen, nicht die, über die wir lange geredet haben in unserer Preview-Folge also wir hatten viele Ideen für die Clippers keine davon ist, glaube ich, eingetreten. Aber haben insgesamt, wenn man es sich anguckt, Luke Kennard gegen Eric Gordon, Hi Bones Highland und Plumley. Also nicht in dem dir, aber Luke Kennard ist gegangen und Eric Gordon, Bones Highland und Mason Plumlee sind dazugekommen. Sag doch mal kurz, was wir von den Clippers halten.
1: Ich finde auch ein Gewinner der Toy Deadline auf jeden Fall. Noch einer von also,
0: teams <lacht> Let's go.
1: Es gewinnen heute alle, nein, ähm, ich finde, äh, die Clippers haben das echt, auch echt gut gemacht. Klar, wir hatten jetzt immer den großen Need, ähm, Point Guard, sie haben dann bei uns Highland geholt, wo man sagen muss, hm, ist ein Point Guard, aber ist jetzt auch kein richtiger Point Guard, also ist jetzt nicht so, ist nicht andersweise der Spieler, den wir uns da vorgestellt haben, also Richtung Cornley, äh, aber ich glaube, das konnte man auch schwer predikten, sage ich mal. Ähm, gehen wir erstmal auf die anderen Jungs ein kurz äh, Eric Gordon, super Spieler Ist schon 34, aber Endlich ist er raus Bei den Rockets ähm, Wie absurd Ist es, dass John Wall Jetzt wieder bei den Rockets ist Auch ein Buyout-Kandidat Also wird jetzt nicht bei den Rockets spielen Aber ist schon sehr
0: lustig Ich weiß nicht genau Was wir noch mit John Wall anstellen sollen. Wird ein Bayern-Kandidat und wird irgendwo landen. Bei irgendeinem Aber ich hoffe vielleicht, dass er nach der Saison retiren wird. Wäre doch okay, oder? Also er hat es jetzt ja nochmal probiert. Das war ja seine große, die Clippers waren ja seine große Chance für eine neue Odyssee. Er hatte die Chance für einen neuen Aufbruch. Und wenn man sieht, dass es jetzt nicht so geklappt hat, wie es klappen sollte, ist es meiner Meinung nach auch vollkommen okay, dass er da am Ende sagt, meine Güte, das war's halt. Er ist jetzt, wie gesagt, wieder eigentlich bei den Rockets gelandet. Muss ja eigentlich dann auch nicht mehr sein, dass er jetzt noch irgendwie so, weißt du, George Hill mäßig rumgereicht wird, dass ein Team ihn zuerst hat, das nächste Team ihn danach hat und so weiter. Ja,
1: aber ich, also wie gesagt, ich denke, bei den Rockets wird es auch da schnell der Buyout kommen. Und dann. Ja,
0: halt, der wird kein Rockets-Trikot anhaben. Hat so. er eh noch nie, wird er auch immer hat wieder. Hat er ja schon, hat er ja schon. Stimmt, ja, die, die ersten, ersten, genau, die ersten 17 paar Spiele Spieler oder ja, so. <lacht> dann wurde
1: zu wild. Aber zurück zu den... John Walsh spielt, glaube ich, keine große Rolle mehr in keinem Team. Zurück zu den Clippers. Äh, Bones Highland aber trotzdem ein Spieler, den sie von den Nuggets bekommen haben. Also eigentlich einem direkten Konkurrenten. Erzähl ihm mal für was. Sag, sag mal. Wirklich? Für, für zwei Second-Round-Picks. Also einen in 24 <lacht> und einen in 25. Bones Highland.
0: Was machen wir?
1: Also das ist ein Trade, der für mich... also der absolut keinen Sinn macht, ein, ein guter Mann, einfach ein guter Mann, bei den Clippers kannst du auch auf die Defensive scheißen, weil die haben so viele gute Verteidiger, äh, da kannst du den ruhig mal mit reinwerfen, gar kein Problem und dann wirklich ein, ein guter Mann kann dir wirklich das Lou William, ähm, also kann wirklich den Lou William bringen und den wird er auch bringen und da freue ich mich richtig drauf und äh, ja, dann hast du noch einen zweiten Need eigentlich gehabt und das war Center, Backup Center und da haben sie sich auch, finde ich, einen perfekten Mann geholt. <lacht> Levi ist ein Hater, was den angeht, auf jeden Fall, so wie ich ein Hater von Dilo bin. Also ein Dollar Hater. Äh, Mason Plumley. Äh, es gibt viele Plumleys, er das ist auf jeden Fall der Beste. Ähm, ein Spieler, der bei den Nuggets früher gespielt hat, jetzt bei Charlotte gespielt hat, da auch Sata war ähm, lange
0: ich glaub, aber du hast es auch gesagt, die Hornets, das lassen wir einfach mal. Genau. Die, was immer diese Hornets diese Saison machen, wird einfach vergessen werden, hoffentlich. Hat bei den Nuggets auch echt
1: oft, also auch viele Minuten eigentlich gespielt, äh, hinter Jokic. Hat auch immer so ein bisschen Lightjob, den, den Leitjob von Jokic gemacht. Also klar, er kann halt nicht werfen, aber kann finden. in meinen Augen hat er ein paar Passing-Skills und... Äh, die Clippers brauchen ja niemanden, der Dreier wirft. Die brauchen jemanden, der, wenn Subac nicht spielt, den er auch einfach rein, also ein Körper. Und der ist 7-Foot-Groß. Der ist stabil, finde ich auch. Äh, nicht unathletisch, also ein Superman. Und dann hast du drei Spieler schon, die geholt. hast Da halt immer noch diesen Point Guard-Need. Und jetzt ist natürlich ähm, der Trade von Russell Westbrook ganz entscheidend, weil es steht, also so habe ich das zumindest gehört, schon so gut wie fest dass Westbrook zu den Clippers gehen wird, im Buyout von den Jazz. Klar, kann auch nicht passieren, aber ist dann im Endeffekt, finde ich, eine super Sache. Also wirklich, äh, ja, da voll, Also das ist ein krank gute Deadline.
0: Die Clippers sind wirklich offiziell 110 Jahre im Schnitt alt. <lacht> also das ist wirklich unfassbar, aber sie haben Terrence Mann und Bones Highland und die sind, glaube ich, mit 10 Jahren die jüngsten Abstände in dem Team. Amir Kofi, auch ich weiß, schon ich,
1: 25? Okay.
0: Ja, der spielt bestimmt eine wichtige Rolle bei dem Run der, <lacht> der Clippers. Aber Zubac, 25, find, junges Team. Stimmt, Zubac ist underrated jung. Er sieht zwar uralt aus, ist aber underrated jung. Aber du, ich fand, du hast alle guten Punkte einfach aufgegriffen. Clippers kommen immer mehr Stücke irgendwie dazu, immer mehr Puzzleteile, du hast mit Tai Lu auch einen Coach, wo du sagst, okay, dem vertraue ich, dass der so viele Veteranen da gut handeln kann. Und deswegen, ja, auch auf die Clippers bin ich einfach gespannt, weil, wie gesagt, die hat man gerade jetzt mit den ganzen Superteams, die so entstanden sind. Du hast die Lakers haben es irgendwie mehr flashy gemacht, ihre ganzen Trades und so. Die Clippers fallen mir so ein bisschen fast runter, weil auch jetzt, wie gesagt, die die, die sich neu dazugeholt haben, einfach keine Riesennamen sind, aber einfach stabil. Und ich hoffe irgendwie, dass sie diese Stabilität auch weitertragen können. Einfach in jetzt durch die Saison noch ein bisschen und dann in, in die Playoffs rein, weil ich glaube, dann sind die wirklich eine, eine Bitch zu schlagen. Die Clippers sind, glaube ich, immer tough out haben so viele Veteranen, haben alles schon mal gesehen, haben immer noch einen, der theoretisch der beste Spieler in jeder Serie sein kann. Das darf man dann auch nicht unterschätzen mit Kawhi, der in den Playoffs ja immer noch mal anders auftaut. Und deswegen, weiß nicht, kommen auch bei den Clippers gut viel zusammen. Also ich bin, bin wirklich großer, großer Fan. Hast du Bock? Ich habe jetzt gerade mal auf die anderen Trades noch geschaut. Das ist eigentlich alles, was so in der Western Conference für mich von... Bedeutung passiert ist, bist du da bei mir? Ah, ne, zwei kleine Sachen vielleicht noch, aber sonst ist es für dich soweit gut, weil dann können wir von mir aus den Westen ranken und dann ganz kurz nochmal auf jeden Fall in den Osten rüberschauen.
1: Ja, äh, sag gerne noch, was äh, im Westen passiert ist, aber das sind auf
0: jeden Fall die großen Sachen. Das denke ich auch. Das ist, andere sind wirklich nur Kleinigkeiten, aber wie ich, ich finde. Ich weiß, was du meinst, ja. Aber genau, ich, also auf jeden Fall die, die Warriors mit Gary Payton, den sie sich für fünf Sekunden. Für fünf Second-Round-Picks geholt haben. Also auch da zweiter Shoutout an die Second-Round-Picks dieses Jahr. Äh, große Benutzung. Und Gary Payton war letzte Saison bis er sich verletzt hat, einfach so wichtig für sie. Gerade in der Serie gegen die Grizzlies ist wirklich so ein krank guter Wing Defender. Kann theoretisch auch einen Dreier werfen. Wollte ich deswegen nur noch mal kurz angesprochen haben. Mhm. Gary Payton sehr wichtig.
1: Ja, auf jeden Fall, also kennt halt auch das System schon. Das ist, glaube ich, auch ein, ein, ein ganz schöner Vorteil, den er den er hat. Also das tut ihn, glaube ich,
0: sehr gut. Hat auch, glaube ich, nie für die Blazers richtig gespielt. Er ist ja von Golden State zu den Blazers gegangen, war dann aber verletzt jetzt. Und jetzt, wo er wieder spielen kann, geht er wieder zurück. Die Blazers dafür, können wir die andere Seite auch noch, haben unter anderem Josh Hart verloren, da gehen wir später noch drauf ein, haben dafür aber James Wiseman bekommen und Matisse Thibault alles in separaten Deals, deswegen bei den, und natürlich Kevin Knox, ganz klar, also die, die Trail Trailblazers sind für mich so ein kleiner Verlierer in dem ganzen Dingen, weil sie wollen um Damien Lillard aufbauen, die Saison läuft trotzdem nicht so gut, also ich weiß nicht mal mehr, ob ich die Blazers im im Playoffs eher, beziehungsweise nicht mal im Play-in-Turnier, der Westen ist irgendwie so offen ich kann mir vorstellen, dass die auf Elf irgendwie rausrutschen, weil was machst du mit James Wiseman, wenn du Yusuf Nurkic da hast, also was soll Wiseman dir geben, Cyborg ist geil als Backup-Guard, können sie glaube ich gut gebrauchen, ein Guard, der Defense spielen kann, Josh Hart ist dafür aber weg und das finde ich auch kritisch weil, das ist ein Spieler, den ich sehr gern mag und der den Knicks, zu denen er gegangen ist, auch viel geben wird, finde ich äh, uh, Michael, du guckst sehr, sehr kritisch. Was gibt's? Du hast James Weiss mal angesprochen. Ist ja nicht zu den Blazers, habe ich der mir falsch gemacht. Bei
1: den Pistons jetzt.
0: Ah, das war's. Verstehe genau. ich aber genauso wenig. Da, war's, da war der Fall. Na der gut, ich glaube, bei den
1: Pistons ist es scheiße. Also da ist wirklich sehr <lacht> egal, wer da, wer da rumläuft.
0: Also, da ist ja nun wirklich. Lass ihn da noch Stimmt. ein bisschen spielen.
1: Genau, der. Ja, die hatten
0: doch, obwohl die Pistons einen Big Man auch letztes Jahr ge Jayden gedraftet Durant, ja. hatten. Genau, Jalen Duran, der wirklich einer der auch besseren, jungen Point Guards gerade ist, also wirklich ein geiler Spieler. Und ja, stimmt, hatte ich komplett ver verwechselt im Kopf. Ähm, deswegen James Wiseman, jetzt natürlich nicht bei den Blazers. Trotzdem verstärkt es umso mehr für mich, dass die Blazers klarer Verlierer irgendwie in dieser Trade-Deadline sind, weil sie tendenziell noch eher Sache aufgegeben haben. Aber das waren noch die zwei Sachen, die ich anzumerken hatte. Wie sieht es bei dir aus? Sind dir noch kleine Mini-Trades, neben -Trades aufgefallen? Knar zu den Grizzlies noch?
1: Genau, das hätte ich jetzt auch noch gesagt. Ansonsten eigentlich nichts. Ah, ja, die Trailblazers. Vielleicht wird Cam Reddish äh, ja doch noch also kann er, ich glaube, der hat schon noch Potenzial und kann vielleicht auch noch ein bisschen was zeigen bei den, Play äh, bei den Blazers. Aber ja, es ist bei die Blazers sind so eine Sache. Da werden wir, wenn wir den Westen Ranking drauf eingehen, sind irgendwie so ein Mittelding, das ist
0: nicht, nicht, nicht richtig. Das tut sie, nicht auch, sie wären vielleicht auch Sie ja vielleicht auch damit durchgekommen, wenn der Westen so geblieben wäre, jetzt hast du irgendwie so viele Teams, die sich aufgeladen haben und die ready sind, auch zu contenten und für die Playoffs zu gehen, deswegen hm. sehe ich die Blazers da eigentlich nirgendwo mehr, aber bevor wir weiter nur rumspekulieren, können wir auch einfach uns den Westen mal anschauen so, willst du anfangen? Ich würde sagen, wir machen einfach von, ja, ich gucke gerade, eigentlich 1 bis 13 durch, weil nur Spurs und Rockets sind für mich so, dass ich, dass ich sage, okay, gut, auf die können wir ja scheißen im Endeffekt. Äh, Race for Wambi, wahrscheinlich auch ein sehr spannendes Race im Endeffekt. Aber ich würde erstmal die Top 3 vielleicht sehen, oder uns angucken, was hältst du davon, mhm. wenn wir also. jeder Mal so Top 3 geben? Oder wie okay. wird es Ja, ja, doch, okay. Ja, ja, klar. So, ich wollte nur mal. Wollte ja, nur mal dann ja. leg doch mal los. Jetzt gerade nur nach den Standings sind es Nuggets, Grizzlies, Kings auf 1, 2 und 3. Hast du eins dieser drei Teams in deinen neuen Top 3 drin? Ja. Nämlich? Nuggets. gehe ich mit.
1: Jetzt habe ich drin. Die sind einfach zu gut. Nikola Jokic spielt viel zu gut. Wenn der jetzt wieder MVP wird. Äh, irgendwie sagt man jedes Mal, also nach der ersten MVP-Saison schon so. Ja, nächstes Jahr wird er nicht. Ne? Der hat jetzt seinen MVP. Und dann spielt er einfach noch besser. Und das ist, passiert jetzt immer wieder. Ähm, und der spielt einfach zu gut. Die Suns habe ich noch. Und das letzte Team sind für mich wenn es in die Playoffs geht, wenn es darauf ankommt, wirklich, wir gehen ja jetzt, wir machen ja quasi einen Ranking, wie wir denken, wie die besten Teams sind. Auf jeden Fall. Die also Clippers. nicht Regular Season.
0: Clippers? Die Clippers. Ich dachte jetzt, du hast das so dramatisch aufgebaut. Ich war bei einem ganz anderen Team. <lacht>
1: die Lakers.
0: Die, die Lakers. Lakers. <lacht> nee, nee, aber stimmt, du hast die Clippers auch in der Preseason gepickt, oder? Für ja, mein Pick. War mein Pick. Ja. Für. Ist gut, finde ich, aber ich gehe ähnlich... Nuggets, Suns, Warriors. Auch wenn die Warriors immer noch nicht so viel gezeigt haben. Aber man muss dazu sagen, Post-Season Success, wenn Draymond, Steph und Clay zusammen gespielt haben, haben sie einmal durch ein Ridiculous Game 7-Shot von Kyrie verloren. Sonst, die, die verlieren nicht, wenn sie zu dritt spielen. Wenn die alle, wenn die gesund sind, musst du an den Warriors erstmal vorbeikommen. Und deswegen finde ich diesen so gefährlich, weil die sind gerade auf 8 bei 28 und 27, also eiern wirklich irgendwo da im tiefsten Mittelfeld rum und ich glaube, die haben den Spaß ihres Lebens, wenn sie das Playoff-Feld von 8 aufräumen könnten und gleich in der ersten Runde die Nuggets wipen. Ich glaube, das ist ein kleiner Hot-Take. Also, ist meinst, ist meinst du nicht, dass die Nuggets-Warriors erste Runde, wie viele Spiele?
1: Boah, die kann, die kann schon lang gehen, die Serie, klar. Das sehe ich. Warriors sind 6. Oh. <lacht> das ist ein Hot Take, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall ein Hot Take. Ähm, ich würde mal callen, dass damals die Jungs noch ein bisschen fitter waren, allesamt, außer Curry, der ist immer noch fit. Ähm, also wie gesagt, haben wir ja sicher auch mit Peyton, aber nee, die sehe ich da nicht. Also ich sage, dann sage ich, Nuggets sind 6.
0: Okay, okay. Also da, aber... Ich will und Looney erstmal Jogic verteidigen sehen.
1: Aber gut, wir haben an sich sind unsere Top 3 relativ ähnlich.
0: Gary Payton verteidigt dann Jogic. <lacht> und zwar im Gesicht. Okay. <lacht> äh, ja, genau. Okay, da haben wir die Top 3, haben wir weg. Du kannst gerne kann, gern mal. Ich weitermachen? Den,
1: ja, ja, mal, immer abwechselnd. Dann Oha. Ja, okay, die okay, auf dem Hot
0: Seat ich bin wirklich, ich, ich fühle mich auch auf dem ich wollte es mir eigentlich gerade schön zurechtlegen, während du deine sagst, aber dann mache ich auf 4, 5 und 6 äh, Mavs, Clippers und ich, oh, jetzt finde ich wird schwierig, Kings. Nein, nee, nee, Grizzlies, Grizzlies Grizzlies über Kings. Also 4, 5, 6 auch in der Reihenfolge, Mavs, Clippers Okay, äh, Grizzlies. Ich finde, wie gesagt, die Grizzlies rutschen jetzt wirklich so voll runter, weil sie ganz langen Trade Talk für OG, Ananobi unter anderem auch standen, von den Raptors, der ja eigentlich groß im Trade Market irgendwie repräsentiert war. Aber im Endeffekt muss man jetzt sagen, haben sie nur den luke dir deal gemacht. Natürlich einer, der ihnen Shooting gibt, äh, der über die letzten drei Saisons der beste drei also vom Prozenten her der beste drei Dreipunktwerfer ist und du hast Desmond Bain noch und Ja Morant eigentlich wirklich ein geiler Backcourt den du in verschiedenen Variationen aufstellen kannst deswegen die Grizzlies für mich auch sechs aber sie haben nicht mehr diese Rolle die sie jetzt hatten weil in der also ohne die ganzen Trades hätte ich die Grizzlies auf jeden Fall höher gesehen und wie gesagt Mavs mit Kyrie der dabei ist und so klar und die Clippers sind irgendwie stabil für mich
1: ja, auf jeden Fall.
0: Also die Clippers sehe ich ja auch. Sehe ich da habe ich ja gesagt. Hast du ja noch höher sogar.
1: Ja, also wir sind uns da auch relativ, also klar, die Clippers hast du höher genommen. Für mich auch die Mavs habe ich dann auf 4. Die Grizzlies auf 5. Und jo. auf der 6 die Kings. Die Warriors sind <lacht> immer noch nicht dabei. Und in den Top Über sechs.
0: die Warriors. Oh mein Gott. Es geht hier, wir haben, du hast es selber gesagt, wir ranken hier postseason. Ne? Also du nimmst das Team, was noch nicht ein Playoff Spiel in den letzten zwölf Jahren gehabt hat oder 18 Jahren mit Spielern, die alle noch kein Playoff Spiel gemacht haben, über Stephen Curry, Clay Thompson,
1: Harrison Barnes, Champion. Ja mit wem? <lacht> Unter anderem <lacht> Andre Gudala, Sean Livingston.
0: Stimmt, ja, Bogut. Bogut. <lacht> Andrew Bogut. Okay, aber ich meine, die Kings spielen super Basketball und ich fand es auch nice, dass sie keinen Move gemacht haben, weil brauchen sie eigentlich nicht. Wen sollten die Kings brauchen? so Die spielen einfach gut, wie sie gerade sind. Na gut, dann mache ich einfach weiter. Ich würde sagen, jetzt machen wir einfach sieben bis zehn die, und dann die letzten, ja, dann wird's es Welt eh. Genau. Ähm,
1: Wird auch jetzt schon, finde ich, sehr schwer. Jetzt ich finde, jetzt ist
0: es auch schon wild, weil ich glaube, jetzt muss ich auf sieben die Lakers nehmen, über den Kings, also ich sage sieben, acht, Lakers, Kings, und dann boah, Timberwolves, ja, Timberwolves gerne auf neun. Und dann ist es wirklich schwer. Also die, dann da nehme ich die Thunder mit rein. Also ich sehe die Thunder gerade besser als die Jazz, weil die Jazz haben offiziell jetzt gezeigt, dass es ihnen doch eher ums Verlieren dann auch gehen wird, über den letzten Viertel der Saison oder so, oder die letzte Hälfte. Und wie gesagt, bei den Trailblazers vertraue ich dem Ganzen nicht so ganz und ich fände es eine geile Story, wenn die Thunder stattdessen mit reinkommen. Also sieben bis zehn sind dann bei mir Lakers, Kings, Timberwolves und Thunder. Okay.
1: Ja, also ich habe Ja, also mit der, mit der post diesen gebe ich den Kings vielleicht gerade ein bisschen viel Credit. Aber man braucht auch mal so eine Confidence, so eine Geist. Die haben jetzt eine gute Atmosphäre da. all -Star. <lacht> Zwei All-Stars. Zwei All-Stars. Verdient. Vollkommen verdient. Ich gehe jetzt mit der 7, gehe ich auf die Warriors. Das war jetzt wirklich auch ein Struggle. 7 und 8. Die ja. Warriors auf 7. Dann die Lakers auf 8. Ja. Das ist, glaube ich. Die Pelts auf 9.
0: Ach je, hey, die rennen ja da auch noch irgendwo rum. Die Pelicans Scheiße.
1: auf 9. Und dann ist es super, super schwer. Und ich bin mit den T-Wolves gegangen. Auf 10. Ja, das war einfach mein. Es ist die Thunder, Blazer, also wie gesagt, die Jazz sehe ich auch ein bisschen, aber dann die Thunder, die Blazers sehe ich da noch drunter irgendwie ein bisschen. Obwohl man eigentlich ich, sagen muss, wenn Dame in der Serie gegen Timberwolves, gehe ich eigentlich mit Dame, theoretisch.
0: Beziehungsweise, es sind ja gar keine Serien, nee, es ist, ist ja wirklich maximal zwei Spiele im Play-In. Also, wenn die Blazers ins Play-In ja. kommen, bin ich mir fast sicher, dass sie auch eine erste Runde spielen, weil Dame... Okay, aber das okay. ist das Szenario. Die Warriors könnten mit drin
1: sein, die Lakers ja. könnten mit drin sein. Es ist eklig. Die Blazers. Da sind drei Teams, wo du sagst, ja klar, die hauen eigentlich jedes Team, denen traue ich jedes Team zu, aber also es ist krank eigentlich. Was da für eine Ich, ich habe noch, noch die ist. Hoffnung,
0: dass irgendein paar von den Teams ein bisschen höher kommen, weil sonst wird, also eigentlich auch nicht, weil sonst wird das play glaube ich, extrem witzig. Also wirklich unterhaltsam, weil du eigentlich schon Curry gegen... Lillard, du hättest LeBron gegen Lillard oder LeBron gegen Curry. Kranke Matchups, das sind so, sind eigentlich so fast Western Conference Finals Matchups von vor 5, 6, 7 Jahren. Ich Wahrscheinlich, wenn ich jetzt mal drüber nachdenke, würde ich gerne Thunder und Pelicans natürlich tauschen. Aber nur, wenn Zion wieder da ist. Ja, also wenn klar. Zion zurückkommt und ich habe wirklich Sorgen um Zion mittlerweile. Also das hört sich alles einfach nicht gut an. Ich weiß nicht, ob wir den überhaupt noch mal diese Saison sehen. Einfach nur, weil das mit ihm immer so ein bisschen mystisch ist im, in der Western Conference äh, oder bei den Pelicans allgemein. Aber die Western Conference könnte sich auf jeden Fall noch mal ein bisschen drehen, wenn Zion auch noch mit dabei ist, weil dann sehe ich die auf jeden Fall auch fast noch über den Timberwolves.
1: Ja, habe ich, hab ich ja auf 9 und die Timberwolves sind auf 10. Ich würde fast die Blazers jetzt noch höher ranken. Aber ich, ich bleib dabei, ich bleib dabei. hat ähm, ja auch nicht unbedingt dann der Spieler, der
0: für Verletzungsfreiheit steht. Das stimmt. Ich finde, dann haben wir jetzt wirklich glatt anderthalb Stunden gebraucht, um den Westen mal so ein bisschen runterzubrechen. Finde ich vollkommen okay. Bin ich sehr zufrieden mit uns. Dann übergebe ich für den Osten an dich. Vor allem fangen wir doch mit den Milwaukee Bucks an. Was haben denn die Bucks gemacht? Kannst du uns ja mal kurz... Äh, einfüllen in das, was jetzt neu passiert ist. Und ich denke, danach werden wir auf jeden Fall nochmal kurz über die Nix reden, die, wie ich finde, einen ganz guten Deal gemacht haben. Und von mir aus war es das dann eigentlich schon für den Osten, weil alles andere, die Netz hatten wir groß besprochen und alle anderen Teams sind eigentlich sehr unaufgeregt an die ganze Sache rangegangen. Vor allem nur kurz, wir hatten John Collins viel besprochen und alle Guys von den Toronto Raptors, also OG Ananobi, Pascal, Siakam, Fred Van Vliet, Nichts davon ist passiert. Äh, die Raptors haben sich sogar noch einen dazugeholt. Das vielleicht auch noch kurz erwähnen, erwähnt. Und das war es. Also wirklich, unsere Prediction-Show wurde relativ in die, in, in die Fehler geleitet, aber. Die, die Bugs haben sich ein bisschen verstärkt und deswegen, Michi, sag an, was passiert. Also,
1: ein Spieler, den ich mir, glaube ich, auch damals gewünscht habe. Wir sind mal Wünsche vor Weihnachten durchgegangen. Da habe ich mir diesen Spieler ja. auch gewünscht. Es ist Jay Crowder. Fünf Zweitrunden-Picks äh, sind es geworden für ihn. Ähm, mein Gott. Irgendwie auch immer wild. Also haben wirklich irgendwie einen, komplett kompletten Value verloren, die Zweitrunden-Picks. Aber ja, haben sich ähm, Jay Crowder geholt. Und was halt natürlich das, äh, das Wichtigste dabei ist, ist, dass sie halt Grayson Allen noch behalten haben. Also eigentlich wirklich in Tiefe gewonnen. Sehr gut. Und was ich halt wirklich, oder wo ich halt echt große Hoffnung sehe, ist wirklich auch noch der Buyout-Markt. Also da sehe ich echt, diesmal sind echt Spieler dabei. Wie gesagt, Terence Boss schon seit Jahren eigentlich immer ein guter Mann, der Dreier wirft, der athletisch ist. Will Barton. Eric Gordon hätte ich auch sehr gern gesehen bei den Bugs, muss ich ehrlich sagen. Also er hat auch perfekt, finde ich, reingepasst ist nun nicht, der, also ist nicht so gekommen, aber wie gesagt, ist nicht weiter. Will Jake Bowder, aber ein Mann, der verteidigt, der Player auf Erfahrung hat, der damals bei den Suns gespielt hat, als sie, als sie Bucks-Meister wurden. Also eine gute Traded Line auf jeden Fall. Ist halt im Osten an sich nicht ganz so viel passiert wie im Westen. Ähm, aber ja, finde ich sehr gut und ich bin gespannt, was dann noch passiert.
0: Er gibt dir ja vor allem Jake Crowder gibt dir sehr viel so streaky Shooting, also Jay Crowder kann in einem Spiel 7 von 8 gehen und im nächsten Spiel 0 von 5. aber er schafft es insgesamt sehr gut zu timen, fand ich immer, also er hat ja, ich glaube Crowder hat gefühlt in den letzten 10 Playoffs mitgespielt, also er ist einfach ist immer, immer, dabei. Ist, immer dabei. ist immer in einem Team dabei, war bei den LeBron Cavs damals dabei, dann war er bei... Oder? War er da dabei? Ich weiß gar nicht, wie ich du fand hast ihn gesagt, da so war schlimm. auf jeden Fall mit dabei. Ich fand dabei.
1: ihn so schlimm, also da mochte ich ihn gar nicht. Hat er vorher bei den Celtics ja. gespielt, kam, glaube ich, immer sehr bei Thomas Celtics Irving war Trade. auch mit dabei. Also es wirklich ja. immer
0: Playoffs. Also. Er war wirklich, also der, der Mann hat dadurch einfach unglaublich viel Erfahrung, gibt dir, wie gesagt, Offense, gibt dir Defense zum Teil auch so ein bisschen. Und vor allem, glaube ich, was die Bucks ja auch gut brauchen können, ist sehr, sehr... Ausgesprochener Spieler, war bei den Heat übrigens damals auch dabei, als sie in die Finals gekommen sind. Also schafft es immer, sich gut traden zu lassen. Und das gibt ihm ja, gibt ihm aber ja auch irgendwie recht. Ich weiß immer nicht, woran man, also weißt du, ob er so ein javel McGee-Typ ist, der einfach immer nur bei den richtigen Teams war. Aber ich finde, er hat da immer schon zu beigetragen. Guter Culture-Typ auf jeden Fall. Ich habe in Miami immer gesehen, der hat immer so Pool-Partys geschmissen und es wurde immer auf den großen Stadion-Screens dann promoted, dass Jay Crowder da wieder eine Pool-Party wirft. Ähm und äh, er hat den Tweet rausgesendet, dass er sich einen Finger abgehackt hat, um seine Hand zu retten, nachdem er zu den Bugs gekommen ist. Vor allem, weil er jetzt ja ein halbes Jahr in Phoenix im Prinzip gestreikt hat. Jetzt hat er. Bei den Bucks, glaube ich, auch volle Energie. Also Verletzungssorgen mache ich mir dadurch auch nicht um ihn. Und deswegen ja bin ich auch bin ich dabei beim Crowder-Deal. Ich glaube, besser, deswegen haben sie, glaube ich, auch so viel vergleichsweise Unnötiges abgegeben. Die wollten ihn schon sehr haben. Also Crowder hätte auch bei den Clippers, und obwohl Clippers haben schon genug von dem Typ, aber der passt eigentlich überall rein. Jedes Team, was irgendwie in die Playoffs kommen will, kann Jay Crowder gebrauchen.
1: Auf jeden Fall. Ich fand, besonders bei den Heat auch, da hat er echt, da hat er echt einen richtig großen Impact gehabt, fand ich. Aber auch bei den Suns, also auch diese beiden, also die, der einmal der Finals, einmal Conference Finals, äh, beides mal die Finals, once. Hat er großen Impact gehabt, hat gut verteidigt. Auch, also ich hatte ja am eigenen. Oder die Bugs haben es am eigenen Leib erfahren, dass er echt gut verteidigt hat. Ähm, und ich denke, der wird sich fit gehalten haben da. Ist ein bisschen streaky, aber. Wie gesagt, die Bucks haben jetzt mit ihm auf jeden Fall noch mehr tief. Ich hoffe, da kommt jetzt auch noch ein bisschen was dazu, weil dann kannst du sagen, es war eine Top-Traded-Land. Die war so schon nicht schlecht. Klar, es waren jetzt nicht die Riesendeals, aber es war trotzdem gut. Im Osten, ähm, also das war es jetzt von meiner Seite aus für die Bucks. Äh, ich hoffe halt, wie gesagt, dass da noch ein, zwei Sachen passieren. Du sprichst an, die Knicks haben etwas gemacht. Die Knicks haben äh, für Josh Hart getradet und äh, geben dafür Cam Reddish und einen Protected-First-Round-Pick-Up an die port trail blazers ähm, Levi ist ein großer Fan. Äh, ich bin auch ein Fan von Josh Hart, einfach ein guter Spieler, der, glaube ich, auch zu Thibodeau passt, der verteidigt, der, ähm, der auch werfen kann. Jetzt, Ich habe gesehen, in den letzten Spielen wirklich absolut schlecht wirft, also da wirklich so in die Richtung 10 marke geht, was von draußen angeht, aber der wird sich wieder fangen, der hat das schon zu oft gezeigt und ist halt ein Energiespieler, der halt für Thibodeau passt. Cam Reddish war es halt nicht, also war es halt überhaupt nicht bei den Knicks und äh, ja, deswegen bin ich da echt optimistisch, also sehe ich auch gut, ist ein guter Trade für den Knicks. Ähm,
0: ja. hat baut vor allem die Balance die sie haben zwischen den jungen Spielern also du hast McBride, du hast Quigley und so weiter und also im Balance halt mit Julius Randle, mit Jalen Bronson der auch schon ein bisschen zu so den älteren Szenen. und jetzt eben Josh Hart noch mit dabei, ich finde die haben wirklich dann ein sehr ausgewogenes Spielsystem ich liebe Josh Hart's Deadlines, weil er averaged 9,5 Punkte und 8,2 Rebounds und genau das ist er, er ist einfach so ein Rebound Guard der unglaublich stark ist und nicht so wie Russell Westbrook sich Rebounds holt, die langen, die eh keiner hat sondern wirklich Contested Rebounds ist da echt stark an den Brettern und hatte, glaube ich, in dieser Saison auch schon mal ein Spiel, wo er für 40 gegangen ist. Also es ist eine Wundertüte, du sprichst an, dass er dass er gerade nicht gut wirft, aber kann, wie gesagt, immer auch komplett losgehen. Und deswegen, glaube ich, Tom Thibodeau ist im siebten Himmel. Jalen Brunson auch, hat sich sehr gefreut in so einem Video. Aber Tom Thibodeau wird, glaube ich, im siebten Himmel sein, kann ihn gleich starten wahrscheinlich und oder erstmal von der Bank kommen lassen. Aber ich glaube schon, dass der in der... In der Startformationen in der Rotation dran sein. Ich denke
1: auch, es ist einfach ein, ein super Fit, passt super rein. Haben zusammen bei Wille, 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 Wille nova <lacht> gespielt, Dan ähm, Brunson und ist ein kleiner Zungenbrecher. Schweres College. Villanova. Oder, meinst du das? Wille ja. Alter, wirklich... Ist keine so eine komische Schreibweise. Aber da haben sie zusammen gespielt, haben wir, glaube ich, auch einen Titel zusammen gewonnen. Ähm, auch irgendwie in College, viele Spieler sind immer sehr alt, finde ich. Auch die beiden. Sind irgendwie immer lange. Also, es ist nicht so ein Duke-Ding. Äh, ich bin jetzt nicht so im College Basketball drin, aber äh, habe das Gefühl, dass da irgendwie immer echt, dass die da immer echt lange sind. Ja, immer ältere Wookies. Aber ja, ist ein, ist ein guter Pick. Äh, guter Fit. Ich ich finde, im Osten gab es schon noch ein, zwei Bewegungen auch noch. Ja, wir bitte. Ein Spieler, äh, ein Team angesprochen, jetzt mit All Star äh, Pascal Siakam. Die Raptors haben, sind, wir hatten die als klaren Seller
0: eingeordnet, sind tatsächlich nur ein Bayer geworden, haben sich. Ich, ich gebe mir übrigens Hype Credit jetzt, weil ich war am Anfang krass dagegen. Ja, aber dann hast du den dass dass 180. Sind, und dann habe ich für 180 genau in die falsche Richtung. Ich habe mich sehr geärgert, sehr, sehr geärgert, aber bitte fahr fort. Genau,
1: also die Toronto to Raptors
0: holen sich Jakob
1: Hödel, sehr guten Mann, für äh, Cam Burke und einen Protected 24er First-Round-Pick und zwei Future Second-Round-Picks. Ja, ist ein Mann, den man da auf jeden Fall gebrauchen kann, klar. spielen eigentlich diesen positionslosen Basketball in Toronto, aber... Ich meine, so ein, so ein Pödel wird dir auf jeden Fall weiterhelfen, auch äh, weil er einfach das halt nochmal bringt, diesen Center, diesen klassischen Center, kann auch neben äh, Siakam spielen und ist seitdem er da von Tor und du damals weg ist, hat sich da jetzt echt nochmal deutlich
0: weiterentwickelt bei den Spurs. Ich glaube auch, dass die Raptors nur für diese Saison vielleicht gesehen haben, hey, theoretisch sind glaube ich auch immer nur noch so ein halbes Spiel hinter den Play-in-Spots, also sind irgendwie immer noch mittendrin und vielleicht war das so ausschlaggebend, dann dafür zu sagen, naja, das alles, was wir jetzt machen, können wir auch in der offseason machen. Wir können die Spieler irgendwie versuchen zu etablieren, gucken, wen können wir behalten, wen nicht. Und haben, wie gesagt, falls wir uns entscheiden, dass wir ein bisschen von Null starten, haben wir die Spieler, also eben mit OG oder Pascal Siakam, der jetzt der Aus da ist, dass, äh, dass sie da sich genügend Assets wieder im Gegenzug holen können und deswegen ja weiß nicht bin freut's mich ja doch irgendwie ein bisschen und es war ein Trade den wir gut vorhergesagt haben oder erinnerst du dich noch dass wir gesagt haben wenn sie nicht verkaufen dann holen sie sich sowas wie Pendel ja also das stand glaube ich ganz gut ist und glaub, die Spurs naja
1: ist glaube ich auch ja klar die Spurs ich meine die gehen jetzt wirklich all in für Rambi also die sind glaube ich mit einem protected first round pick und die zweiten Round Picks sind die gut ähm, was halt auch wirklich im Osten ist nochmal die Last an, an Heavy Guys, an Centern, an Big Man, nochmal ein bisschen höher und da haben sie mit ihm halt nochmal einen Spieler, den sie dagegen werfen können, finde ich. Äh, hatten sie da vorher nicht ganz so weil Also wenn du siehst, Jakob verteidigt Embiid oder Pödel verteidigt Embiid, ähm, dann nimmst du natürlich immer im Embiid. Äh, <lacht> du nimmst immer im
0: Embiid. Also im Embiid, ja, aber das auf jeden Fall. Wenn du
1: den hättest, um Embiid zu verteidigen, würdest du den nehmen aber ansonsten nimmst du Pödel. Ähm, der macht... Wir haben heute, glaube ich, echt Rekordzeit, was länger angeht. Deswegen merkt, merkt man etwas, auch drauf. an der Anzahl ja. der
0: Versprecher. Auf in jeden den Fall. Ähm, Minuten. Aber
1: <lacht> trotzdem ist es ein, ein super Trade für die. Also, klar, werden die jetzt äh, super gefährlich. Nein. Spielen sie aber vermutlich gut und können noch mal ein Spiel gewinnen. Auf jeden Fall auch in den Playoffs.
0: Da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Hast du noch was zu den rap Es gibt äh, noch ein, zwei
0: Sachen. Nee, auf jeden Fall nicht. Aber. Die, die nix, wollte ich nur sagen. Also okay. ich finde auch, der, der Osten nee, ist mir nur gerade eingefallen, weil wir weil jetzt die Raptors, wo stehen sie vielleicht? Ich finde, der Osten levelt sich damit jetzt noch mal mehr, weil du hast wirklich jetzt nur noch drei Supermächte, die irgendwann aufeinandertreffen werden, früher oder später mit Boston, Bucks und 76ers. Und der Rest ist wirklich, finde ich, so ein bisschen morast, weil danach Cleveland, klar und dann aber, wie gesagt, ich finde, die Knicks machen sich echt nach und nach, spielen wirklich eine bessere Rolle, je länger die Saison fortschreitet. Und dadurch, ich hätte richtig Bock auf die Knicks in den Playoffs. Und klar, alles, was dann, finde ich, nach, so, nach sieben passiert, ist dann einfach ganz schön random. Und auch relativ wild im Osten. Das ist mir nur noch eingefallen, auf jeden Fall. Aber jetzt, welche Trades sind dir noch ins Auge gestochen aus dem Osten?
1: Nee, ich würde dann auch kurz noch darauf eingehen. Äh, ich finde auch, ich, die Cavs sehe ich glaube ich immer noch ein bisschen besser. Also ich finde die Cavs, ja. die können halt echt auch mit Menschen haben, die echt so eine Geist, die da heiß laufen können. Und auch defensiv immer ein Bollwerk, ähm, wenn es die, wenn die, da gut läuft. Und Mobley auch so still geworden irgendwie. Und dann hast du die Nets auf 5, die Heat auf 6, die Knicks. Ähm, da ja, die sehr ungefährlich an, klar. Aber... Ähm, Haben auch nichts gemacht jetzt, ne? Gar kein Trade. Nee, sind so schlecht geblieben, auch keine gute Entscheidung, äh, Pat Riley. Äh, aber nee, ich glaube auch, dass da wirklich im Play-In das auch echt spannend werden kann, was da, was da dann passiert und auch die, die Match-Ups. Klar, die drei Großen hast du angesprochen, die vier Großen, die sich dann alle vermutlich in der zweiten Runde sehen werden, ähm, denke ich mal. Also Die Heat vielleicht und die Cavs, da könnte ich mir noch ein Szenario vorstellen, ansonsten sehe ich da echt relativ wenig. Aber ja. dann wird es richtig, richtig spannend. Aber ja. zu den anderen Trades, weil eins dieser großen Teams hat noch einen Trade gemacht, du hattest Matthias Firewall schon angesprochen. Ja. Der wurde getradet für Jalen McDaniels in einem dreiteam deal Stimmt. mit äh, den Hornets, Philadelphia und den Portland Trailblazers. Ähm, ja, ist ein Spieler, ich meine, Firewall an sich, eigentlich ja so ein Mann, wo man sagen würde, wenn der jetzt den Dreier werfen könnte, dann wäre es ein Topmann. Also dann wäre das ein, ein Spieler, um den sich jedes Team reißen würde. Oder vielleicht auch ein Spieler, der irgendwas in der Offensiven könnte, weil kann nun mal gar nichts, also absolut gar nichts. Ähm, ist auch ein klassischer korbiger Verweigerer, also ist kein Spieler, der auch irgendwie die, den Rang hat zu scoren. Und ich glaube, ja, macht jetzt keinen großen Unterschied. Also ist kein bewegender Trade, aber kann nicht schaden, den da
0: zu haben. Ich, ich denke, ging auch viel drum, da Thybull vielleicht rauszuholen, weil er sich da ja auch öfter geäußert hatte, eben über seine Rolle. Bei den 76 ist. Und deswegen ist finde ich auch so Quid pro Quo als Trade. Und ich glaube, beide Teams haben genauso viel gewonnen, wie sie verloren haben. Aber vielleicht ist ja eben dieser Trapetenwechsel für die Spieler, was, wo das eine oder andere Team dann einen Gewinn draus ziehen kann. Oder mal ein anderes System.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Sehe ich ganz genauso. Ich sehe gerade, McDaniels ist jetzt bei den Timberwolves. Also wurde der nochmal weitergeschifft. Ähm,
0: so steht es hier zumindest. Das wundert mich jetzt ein bisschen. Ich, haben die Timberwolves nicht aber auch einen McDaniels? Ich weiß jetzt nicht, ja. ob ich, Dann ob ich da, ich da vollkommen... Dann habe ich Jaden.
1: Gibt einen Jaden? Ja, du und hast Jayden. glaube ich Jaden
0: statt Jalen. Das ist mir nämlich auch ganz am Anfang passiert, als ich mir mal... Äh, versucht habe rauszusuchen, wer der, der Boy überhaupt ist, weil ich glaube, Jaden McDaniels wäre ein krasser Trade gegen Thibault, weil der mir bei den Timberwolves echt richtig gut gefällt, auch ein geiler Defender äh, und guter Scorer, besserer Scorer noch als Thibault, aber ja, sie haben Jalen McDaniels auf jeden Fall bekommen Jalen,
1: ja, stimmt aber kenne ich von 2K tatsächlich auch Welches
0: 2K spielst du? Äh,
1: das neueste habe ich tatsächlich für 20, wow. für 20 Euro gekauft. Das ist das <lacht> äh, einzige Spiel. Auf einer Xbox äh, One spiele ich tatsächlich. Krass. Ja. Aber Jalen, Jalen McDaniels, <lacht> ähm, ja, legt 10 Punkte auf die Saison. Und ähm, das mit gar nicht so schlechten Quoten. Zwar 32% von draußen, aber ja, also auf jeden Fall ein Spieler, der den du auf jeden Fall mal reinwerfen kannst der aber in den Playoffs vermutlich keine
0: bis wenig Minuten sieht. Das denke ich auf jeden Fall auch. Ist der sonst noch was aus dem Osten ins Auge gesprungen?
1: Ich denke nicht. Die Bugs sind auf einem
0: 10-0-1. Ja, ist und also ganz die wichtig. Bugs sind gerade gruselig, gruselig gut. Und vor allem alles, seitdem Middleton wieder da ist. Ich habe jetzt Middleton-Stats, seitdem sozusagen dieser Siegeserie angefangen hat, nicht genau im Kopf. Ich denke aber, dass sich da wirklich gerade auch so eine Konstanz entwickelt, die die Bugs ja vielleicht auch auf 1 bringen könnte. Und ich meine, das ist in der ersten Runde jetzt relativ egal, aber gerade in der zweiten Runde, glaube ich, ist es ganz geil, auch einen Heimvorteil zu haben. Deswegen Bugs sind so gut aufgestellt wie eigentlich kein anderes Team im Osten oder wie, also wie die beiden anderen Teams im Osten, die ja auch so ein bisschen als Supermächte gelten und von daher ich glaube du kannst ja echt kannst dich auf was freuen ich bin auch vorhin mal ganz kurz im Kopf durchgegangen wie jetzt die Rotation von Bucks mit Crowder eben aussieht es ist so grundstabil also es ist einfach es ist kein Spieler dabei der sackt und ich glaube das ist so eine gute Philosophie wenn du wenn du kein Weak Link irgendwie hast sondern in jedem Spieler irgendwas was gut ist und was dir was bringt dann weiß du nicht das bist du auf einem guten Pfad und das sind die Bugs auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall. Und das ist halt noch, also Chris Middleton ist jetzt nicht berühmt, was er spielt, 18 Minuten in der 10-Spiele-Siege-Serie, 49% aus dem Feld, 31 von draußen, 95 von der Freiwurfquote ist sehr, sehr gut, 15 Punkte, 4 Rebounds, 3,6 Assists, ähm, aber es ist trotzdem schon mal deutlich konstanter, als was er da vorgegeben hat und das ist es, wenn er jetzt langsam, er kriegt ja immer mehr Minuten, wenn er da wirklich jetzt langsam wieder hinkommt, dann, ähm, ja, sind also die Bugs echt scary. Und das ist halt der große Unterschied zwischen dem Westen und dem Osten jetzt. Irgendwie so diese eingespielten Teams, Boston, Philly, ähm, die Bucks die jetzt, oder Boston Boston und Philly, Boston und die Bucks natürlich, ähm, die jetzt schon seit Jahren irgendwie immer so den relativ gleichen Kader haben,
0: äh, gegen dann jetzt diese neuen Teams aus dem Westen. Das wird echt spannend. Und ich finde gut, dass du da nochmal ins größere Bild gehst und auch so Osten und Westen vergleichst hinsichtlich eben, was bringt uns Konstanz, weil ich weiß, da hatten wir beide auch drüber geredet. Du siehst halt bei den Teams, die jetzt Konstanz haben, vielleicht im Westen auch sowas wie Memphis, die müssen dann jetzt nicht mehr für die krassen Swings gehen, sondern haben sich wirklich hinsichtlich Tiefe noch verstärkt. Und das ist ja eigentlich was, wo du jetzt sagst, wo gerade die Suns sind All-In gegangen und dann fehlt halt natürlich erstmal jetzt die Tiefe. Und ähm, ja, vielleicht die Spieler von sechs bis neun, die dann nicht mehr so stark sind, und deswegen bin ich auch richtig gespannt, wie es in den Playoffs später wird, beziehungsweise ja dann in Finals, wenn diese zwei Konferenzen so gegeneinander das erste Mal gehen. Und ja, bin einfach gespannt, wer sich da am Ende durchsetzt. Und das sind jetzt vor allem Gedanken, die mir öfter durch den Kopf gegangen sind, wo die Trade-Deadline sich sozusagen so entfaltet hat, wie wir sie jetzt gesehen haben mit den Blockbuster-Trades wieder. Ich weiß nicht genau, was ich bevorzuge. Ich habe auf jeden Fall Bock auf den Basketball, der jetzt gespielt wird. Das ist extrem viel neuer Basketball und neue Kombinationen an Basketballspielern, die wir sehen werden. Ich glaube, dann sind das auch meine finalen Worte für diese Woche. Stunde 50, ich bin verdammt stolz auf uns, dass wir hier unter zwei Stunden geblieben sind. Und ja, ich, wir sehen auch beide extrem müde aus, muss ich jetzt sagen, wenn ich uns hier so im Zoom-Call äh, anschaue, also das hat wirklich was auch mit uns gemacht, aber es war extrem wichtig, ich habe mich die ganze Woche darauf gefreut, das war's von meiner Seite und Michael, du geleitest uns raus. Ich denke auch, ich fand es wirklich sehr
1: schön, aber ich bin auch äh, echt fertig, ich habe auch echt so äh, beim Sprechen jetzt echt so Wortfindungsschwörungen, die sind echt ähm, schwierig. Aber ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hatte auch riesen Vorfreude und ich habe mir schon gedacht, dass es echt super lange dauern kann. Aber ähm, ja, ich fand, es war mit viel Inhalt gefüllt und hat deswegen super viel Spaß gemacht. Und äh, damit verabschieden wir uns. Macht's gut.